0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, Константин Кадавр. Что-то как-то... А что произошло? Что так много в кадре? Да? Что как-то камера низковато смотрит? Стакан в кадре? что это в кадре, Тут наушники в кадре. Так должно быть, так всегда было. Нет же. что то камера низковато, нет? А с чего вдруг я ее не трогал со вчерашнего дня? Непонятно. Ладно like it, the girl, and I like it. Да, счётчик. Счет, Мало того, что... Блин. Не тут она жал. 100 рублей межподкастового доната было. 100 рублей. Зум не трогают? Нет. Там зума нет. Это фикс. Блин, блин. Облился стой, рука шуб. Ну что 1500 из этих 1600 на настроение добавил я. Накидывайте свои интересные вопросы. Начало стрима задалось. Яйца выебанного не стоит 50 рублей. Сколько серий «Черного зеркала» ты смотрел? Без наезда. Но видел ли фильмы «Боттон копирует реальных людей в виртуальные и делает, что хочет?» «Баба пытается скрыть старые убийства в мире, где память считывают компом». «Убивают ее со... еще сотню». «Хакеры записали, как чувак дрокает на жесть, заставляет творить, что хотят». «Нет, не видел». «Видеть не буду». И вне зависимости от того, что ты считаешь про эти серии, сериал – говно. Лимонад или пивко? Да какой пивко? Лимонад, конечно. С личинками. Фокусируйся. Да что ж ты такой злой-то, а? них они фокусируются пока ладошку не поставишь не сфокусируется команд во личиночки Э-э-э, личинки <связывая> евгений 50 рублей с покрытием комиссии Почему люди говорят, что высшее образование не нужно? Если идти целенаправленно и знать, чего хочешь, это хорошо. А если идти на экономиста, а потом стричь людей, то так-то да, оно не нужно. У меня брат хорошо учился в школе, в институте, бакалавр. Сейчас ведущий экономист, зарплата 370 тысяч. Люди свои ошибки так оправдывают? Нет, люди свои ошибки так не оправдывают. Дело в том, что говорят, когда что высшее образование не нужно, имеется в виду только образование ну, на территории бывшего Советского Союза, во-первых. А причины, по которым считается, что высшее образование не нужно, потому что нет никакой зависимости между успехом и наличием диплома о высшем образовании. Вот, именно нет никакой зависимости. Если где-нибудь в странах Запада, да, то в среднем можно посмотреть, что люди с высшим образованием имеют работу, а без образования там низкооплачиваемую работу или не имеют ее, то у нас наличие диплома о высшем образовании не говорит ни о чем. Есть масса людей, которые зарабатывают много и хорошо работают без диплома. Также огромное количество людей с дипломами, которые не могут никак реализоваться. Наличие диплома о высшем образовании не говорит ничего о человеке. Ни о его знаниях, ни о его подготовке, ни о чем. Именно поэтому высшее образование не нужно. Понимаешь? Вот смотри, например. Чтобы трахаться с женщинами, мужчине нужен член. В большинстве случаев это так. И действительно наличие члена позволяет трахаться с женщинами. А отсутствие члена не позволяет трахаться с женщинами. Ну, за исключением там лесбиянок, но, в общем, по большей части в 86% случаев наличие члена обуславливает возможность трахаться с женщинами. Высшее же образование – это не наличие члена. Высшее образование – это как чувство юмора или, я не знаю, симпатичность или даже не знаю. Да, то же самое высшее образование в применении к сексу с женщинами. Вот наличие члена – это необходимое и достаточное, чтобы заниматься сексом с женщинами. А вот высшее образование никак не влияет на твой успех у женщин, понимаешь? Поэтому, если нет никакой прямой связи между наличием диплома и количеством секса, это значит, что в предложении «Что нужно для секса с женщинами?» мы можем точно сказать, что диплом не нужен потому что никакой прямой связи нет. И точности также на территории бывшего Советского Союза денежный успех и реализованность никак не коррелируют с количеством дипломов о высшем образовании, потому что дипломов о высшем образовании получают 80% выпускников школ, но они не становятся умнее, не становятся успешнее и зарабатывают ровно столько же, сколько люди без образования зарабатывать ровно столько же, сколько было, например, 20 лет назад, когда высшее образование получали меньшее количество людей. То есть уровень заработка их, например, в долларовом эквиваленте или в сравнении с потребительской корзиной, точности такой же, как если бы у, лишь у 20 было высшее образование. А это значит, что оно не влияет никак. Понимаешь? Если, например, мы посмотрим пользование ТикТоком, Является ли необходимым, чтобы зарабатывать деньги? Мы выясним, что нет. Как мы это выясним? Мы возьмем весь заработок всех людей, примерный, да, в 2020 году и высчитаем средний заработок, да, просто вот такую медианную величину и посмотрим отклонение тех, кто богаче, чем средний, и тех, кто беднее, чем средний. И посмотрим, как это коррелирует с, например, как я уже сказал, Знанием, что такое ТикТок. Мы, например, выясним, да, что 80% людей, которые э, зарабатывают больше, чем средние, умеют пользоваться ТикТоком. Но если мы отнимем 20 лет на 20 лет назад и посчитаем все то же самое, среднемедианную зарплату, то мы обнаружим, что люди, которые э, зарабатывали больше, они вообще не знали, что такое TikTok, потому что TikTok не существовало. А это значит, Что ТикТок никак, блядь, сука, никак не влияет на заработок. В точности также диплом никак не влияет на заработок. Вот. А то, что твой брат целеустремленно учился на экономиста, сейчас зарабатывает 370 тысяч, так тут есть еще один нюанс добавляется. Дело в том, что можно зарабатывать, не имея высшего образования и получая самообразование. То есть, по идее, можно где-то как-то присосаться к формулировке Образование нужно для того, чтобы заниматься любимой профессией. Да, но высшее образование, то, что мы имеем в виду дипломированное по лицензии, оно никак, опять же, не коррелирует, во-первых, а во-вторых, образование для того, чтобы получать деньги, можно получить бесплатно и без корочки. А это значит, что высшее образование не имеет и не играет никакой роли. Если бы мы сказали, что под образованием имелось бы в виду только лицензированное высшее образование, И другим способом его никак получить нельзя. Мы бы тогда могли как-то привязаться и сказать, что «да, люди побогаче, имеют высшее образование» образованные люди, скажем так, образованные люди зарабатывают больше денег. И мы выясняем, что образование никаким образом, кроме как с получением высшего диплома, получить нельзя. Но мы обнаруживаем, что нет, образованный человек – это не тот, кто получил высшее образование. Это тот, кто самообразовывался, тот, кто учился, тот, кто пытливый ум, тот, кто легко обучаем, тот, кто хочет, тот, кто целеустремлен. Диплом здесь не играет никакой роли, понимаешь? То есть, если ты можешь разбогатеть без высшего образования? Можешь. Можешь ли ты остаться бедным с высшим образованием? Можешь. Значит, высшее образование не играет никакой роли. Вот так. Высшее образование – это как сексологи-теоретики, которые по ТВ выступают раньше. Сидят по 130 кг веса и учат трахаться. Я жену в универе нашел, не зря учился. Ну, так да, не, не поспоришь. Сегодня обсуждали с семьей, как купить гражданство Сен-Китсен-Невис всего 100 тысяч долларов. В принципе, недорого, у меня уже 300. Ну да. Адавр, ты не в одном ряду с субер или как его там, и с сервелатом. Они душные и высокомерные. Общаются раздраженно снисходительно. Ты в логическом ряду с Быковым долиным э, джаджулой. И так далее. Спасибо большое за комплимент. Но ты же мой зритель. Что ты мог другого сказать, естественно? Если бы ты был зрителем моего маргинала то ты бы сказал другое. И наоборот, все. А кто такой Джеджула? А, с пассажиром без диплома рекрутеры про нормальную работу даже разговаривать не будут. А там уже как вывезет. А, но... Понимаешь, да, согласен с тобой, что это, мы уже говорили об этом, что диплом о высшем образовании это, по сути дела, справка о том, что ты не пьешь из лужи. Это необходимый минимум. И он и по, по этому минимуму потому минимум, потому что уже 80% людей получают высшее образование у нас. Школьников 80%. Поэтому очевидно, что для работодателя, если человек не смог получить высшее образование ни платным способом, не как-то не ухитрился там кому-то жопу лизать, чтобы получить, то делается прямой и правильный вывод, что этот человек плохо социализирован. Ну, то есть, если ты не смог получить высшее образование современный молодой человек да, тебе меньше 25 лет, и ты не смог получить высшее образование, это значит, что с тобой что-то не так. Ну то есть ты, ну да без обид, дорогие друзья, может целенаправленно там программистами пошли, я вас не имею в виду, да? Вы нашли свое призвание и занимаетесь. Но если вы просто пассажир по жизни, и вам меньше 25 лет, и вы не получили высшее образование, ну то вы, возможно, умственно отсталый. Потому что, ну не получить сейчас высшее образование, ну блин, это как не закончить школу. Мы же понимаем с вами, да, что тот, кто не смог закончить даже 9 класс, но у него явно отклонение в развитии, правильно? В точности также с высшим образованием. Если 80% людей могут, зачем брать человека, который настолько не приспособлен к жизни, что не способен пройти такую легкую, кве- такой легкий квест, как получение вышки? Вот. Но это не, не, от, не отменяет того, что, эм, да, на нормальную работу, но только под нормальной работой не понимается высокооплачиваемая работа, понимаешь? Это понимается любая работа, где ты не уборщица. Вот. Если ты не уборщица, то от тебя будут требовать высшее образование. Но только у всех, у 80% есть высшее образование, поэтому когда вы получите эту работу все... Вы будете получать ровно так же, как 20 лет человек без высшего образования. Понимаете? Так. Сижу, учусь программировать, и тут кадавр подкастом меня подбадривает. Нафиг диплом, пойду работать в Google. Кому создать YouTube? Пишите в личку, я создам. Товарищ юношеский со школы учился на 2-3, у меня сайт заказал. Открыл шиномонтажку, выездную норм. Да? да. Ну и не забывайте, что ваш покорный слуга тоже сидит здесь. Нельзя сказать, что у меня прям какая-то профессия, вызывающая гордость, но тем не менее я сижу на жопе ровно дома, да, с горем пополам, своими 60 тысячами оплачиваю жизнь своей семье, при этом без образования. Мало того, что без образования высшего, так я еще и без образования вообще специализировано, то есть я ничему не учился, как бы не читал никакие книжки по подкастингу, а просто, просто делаю. Лет в 30 жил в Мурманске, чтобы намазать двери дерьмом. Дерьмо нужно смешивать с клеем для обоев 70 на 30. Загустить мукой до нужной кондиции. Может, как-нибудь простынку накатаю заметки с масчика. Понятно. Спасибо. Держи нас в курсе. С еже неприятно общаться, он слишком высокомерный, что в его случае вполне объяснимо. Марго Шисы Кукич, а Костя Ламповый, бро но Ну вы, я говорю, ничего удивительного, что вы здесь пишете это. Если вы пойдете на стрим к ним и будете там, э, то вы будете писать другое, совершенно с точностью да наоборот. Согласен с постулируемым тезисом про сравнение с унтермаргерналом и Ежи ибо как зрители тех и тех могу сказать, что лично для меня Кадавр реально выигрывает». Но это лично для тебя. Вас э, э, несопоставимо меньше, чем у Ежи. Несопоставимо меньше, чем у Убермаргинала. То есть, ребята, вот если мы пойдем, я не знаю, отстаивать свою позицию в шашках, то мы проиграем просто потому, что нас меньше. Но, соответственно, вы не правы. В силу меньшинства. Вы не правы в силу меньшинства. Понимаете, если 97 человек э, говорит одно... А три человека говорят другое, и даже несмотря на то, что вы входите в эти три человека, это не значит, что вы правы, это значит, что вы не правы. Костик, да сейчас не корочки важны, а то, что ты сможешь сделать и какую прибыль ты сможешь принести. Корочки выше не очень доканают, если ты не, гос... не на госпредприятии, Да. Раз наш меньше, значит мы элитка. Ну как сказать, как (папрwhat],, сказать. Вот, например, пациентов психиатрической лечебницы заведомо во много раз меньше, чем людей, свободно бродящих по улицам. Нельзя сказать, что пациенты психиатрической лечебницы элитка. Срочно реабилитируюсь, раз уж меня не забанили, Костя, ты же сам отказался хайпить, так что наше количество это не аргумент, главное наше качество. Нет аргумент, потому что ни Ежесармат, ни Убермаргинал не хайпили. Ты так говоришь, как будто бы я отказался хайпить, да, там, елозите голой жопой по асфальту, а они это сделали и поэтому стали популярными. Нет, они этого тоже не делали. Они целиком и полностью заработали свою аудиторию ровно тем же контентом, что и я. Они не бухали за деньги, не давали друг другу за трещины, не устраивали трэш-стримы, не били женщин, не кололи головой яйца, ничего такого они не делали. Они ровно занимались тем же самым, что и я, и заработали аудиторию больше, чем я. Мы в детстве вешали презервативы с мочой на дверную ручку и завязывали их. Снять невозможно, только резать и обливаться с саками. Меня за это трижды избивали. И правильно делали, дорогой Серёжа, и правильно делали. Вот я возьму кодера молодого проёбщика по жизни, но который умеет клево кодить, чем девочку-отличницу с дипломом. Ты, тут нет границ, мальчик-девочка, просто примерно ну, ты понял. Я да. Они хайпят своей эксцентричностью Рыбников и так далее. Какой Рыбников? Мы говорим про маргинала. Не говорим даже, а просто так лясо то, чем мы. Ежи Сармата, Рыбникова какого-то вспомнили. Показывали трусы Вассермана. Кто показывал трусы Вассермана? Но при этом ты работаешь в этой стезе уже который год. Тут важен фактор напролома. Сколько форматов ты прошел? И карпотки, архип и так далее. И по итогу тебе удалось занять нишу, хотя многие не смогли. Ну, а многие смогли лучше, чем я. За, такие, за такой длин, длительный период все остальные с, с, больше добились, чем я. Поэтому, поэтому я не очень. Ах. У Марго был случай нападок, и сарман спалил напоминалку труселя случай на патоке вассарман спалил напоминалку да что ты черт побери такое несешь Наверное, кадавр не так складный и умно пиздит, как ежи и маргинал, но кадавр по своим морально-этическим качествам явно выигрывает. Откуда вы знаете про мои морально-этические качества, дорогие друзья? Вы видите образ, который я выстраиваю только на подкастах. Вы вообще меня больше нигде не видите. Вы не слышали ни одного рассказа обо мне. Ни хорошего, ни плохого, никакого. Понимаете? Потому что я, ну, как бы ни с кем не общаюсь так, чтобы прям дружить. Вы не знаете, как я кидаю, как я там не беру трубки, как я не помогаю, как я подставляю людей, как я предаю людей, как я. Но в целом не хороший человек. Не держу обещания. Разочаровываю. Вы же этого просто всего не знаете, потому что это все происходит не в публичном пространстве. Если бы у меня были все товарищи мои, друзья-блогеры, вы бы обязательно об этом узнали. Если бы я поближе общался с Кузьмой, дружи, вот, жил бы день в Питере, я уверен, ребята, вы бы обо мне столько всего нового и интересного узнали. Но поскольку я помимо стримов живу исключительно в оффлайн-пространстве, то вы ни- ни- ничего обо мне не знаете. Залупа друг, да. Забывайте, что залупа друг я про себя написал. А если вы попробуете найти моих старых друзей, вы узнаете о них, какой я хороший друг. Я не хороший друг, я этого не скрываю, но как бы я такой себе. Один кудрявый блогер жаловался на вас в публичном пространстве. «Ты не святой, но тебе далеко до успешных, которые кидают людей на миллионы и уезжают на Бали». Я не кидаю людей на миллионы, потому что мне никто не дает миллионы. Вот в чем разница, понимаешь? Я кидаю людей на те деньги, которые они мне дают. Они мне дают 100 рублей, я их кидаю на 100 рублей. Но для большинства людей 100 рублей настолько незначимая сумма, что никто э, не выносит этот ссор из СБ и не озвучивает его. Именно поэтому я хожусь норм... накажусь нормальным человеком. Лишь потому, что у меня нет доступа к миллионам. Понимаете? Я не беру взятки, потому что мне их никто не дает. Ощутите эту мысль. То, что я не беру взятки, это не значит, что я хороший человек. Это значит, что мне их пока еще никто не давал. Даже слово карпотки спионерил. Да. Поэтому. Костик, вот ты говоришь, что ты не очень Ты просмотры своих лекций видел. Тебе бы избраться можно, и местное самоуправление холодильник вынимателей из-под моста. Зачем мне это надо? Чтобы что. И что движет такими людьми, как я. Радио Попова. 150 рублей. Привет, Костя. Чуть больше трех недель назад у тебя спрашивал алкоголик ли я. Ты сказал, что да. Вот три недели не пью и как-то не тянет особо. Спасибо, трейнер. Целую тебя в пупок. Спасибо. Подлец-кадавр, да. Как дела с холодильником под мостом? Да никак. Нет там ничего. Отец 200 рублей. Константин, у меня тоже маленький ребенок, 3 года. Часто думаю о том, какие фильмы и мультфильмы бы хотел бы показать ребенку. Задумывался ли ты об этом? Если да, то какие бы фильмы ты посоветовал? А, боюсь, что. О, Никита Бервария, Костик, алкоголик ли я? Не знаю, алкоголик ли ты. Но хуёк это точно. Ребята, нас посетил некий-то хуёк Бервария. Извини, я просто не могу забыть эту охуительную историю. наглядная демонстрация сущности мудреца. Вот-вот-вот. Сразу видно, хороший друг. Так вот, у меня маленький ребенок часто думает о том, какие фильмы и мультфильмы показывать. Ему еще слишком рано что-то показывать, но чтобы он не подсел на телевизор. Но когда начнёт, то начнём с чего-нибудь такого диснеевского конечный Диснеевского, начнём с Короля Льва, потом там, ну если надо будет что-то просмотреть, то есть Тимон и Пумба, вот, Утиные истории, старые Утиные истории, да, наверное, с Утиных историй, ну типа когда вот он начнет уже понимать, Винни-Пух, вот, ну в смысле полнометражные сериалы. Вот, современные утиные истории потом уже, наверное, со со взрослостью как-то так. Какие там диснеевские мультики-то хорошие были. Но мне не нравятся классические там типа Пиноккио и Белоснежки. А вот их э, свои мультики неплохие. Смешарики, да, неплохие. Но смешарики тоже повзрослее там прям. Хотя, может, и не повзрослее. Я просто не очень себе понимаю, в каком возрасте надо начинать показываться. Начнем с Быкова. Сларсов-Унтрира ебанем, блядь. Сначала, значит, Антихрист, потом Меланхолия, потом Догвиль, дальше Тарковский, Зеркало, потом, значит, Андрей Рублев, да? Вот это первые фильмы, которые мы будем показывать, дорогум, нашему ребенку. Потом, значит, Пи, Дарина Ароновский. Ну, естественно, все это полирнем Ракевым по мечте. Но... Груз 200, да-да-да, зеленый слоник. Асу, вот, Левиафан. Пинки и мозг. Не, Пинки и мозг это лет уже 10-12, когда он сам поймет, что хочет. Да пенькей, да пенькей, да пенькей. Иди, смотри, да, да, прекрасный образчик. Иди, смотри. Заводной апельсин. Сербский фильм, что за что-то знакомое, что ты имеешь в виду? Меч у камни. ну нет, какие там детские-то, я помню какие-то были, Значит, ну как наоборот, не помню, да? Советские мультики, это пиздец, конечно, премудрый пескарь, например, но надо сначала начинать с мультиков, это грузии, это грузинских мультиков, да? Или как, или Армен фильм, я ж не помню, Армен фильм, да, мультики? Ну где это вот? Ты кто такой? Я с того берега моря приплыл. Море, небось, лужа, но лужа не лужа, то лужа орел не перелетел. Орел, небось, маленький, маленький не маленький, но тень от того орла город накрывает. Город, небось, крошечный, но крошечный, не крошечный. Тот город заяц пиза- бежал, не перебежал. Заяц, небось, маленький, но маленький не маленький, но из шкуры того зайца тулуп вышел. Куда вышел? Олень, какая лень! какая блаха. <смех> Повторить? Так вот. Ну или это. В синем море, в белой пене. Это, кстати, мы уже включаем эту песню. Она мне очень нравится. Она уже и Кости нравится. Там, где воют ураганы, В синем море тонут лодки И большие корабли. Как? Корабли на дно уходят С якорями, с парусами На морской песок роняя Золотые сундуки Золотые сундуки Корабли лежат разбиты Оставайся, мальчик, с нами Будешь нашим королем Ты будешь нашим королем Ля-ля-ля Ёжик в тумане, да. Безусловно. Да. А обязательно босоногого гена. Если, если аниме, как только мой ребенок захочет аниме посмотреть, ему кто-нибудь там на, нашелестит. Аниме это круто, титьки шопы. Я им скажу, аниме хочешь? Легко. Придет ему, блядь, босоногого гена как въебём, так, чтобы отбить у него желание нахуй всегда навсегда смотреть аниме. Или там, где эта девочка-то сидела ждала, все умерли, и она потом замёрзла нафиг. То, что ты, доченька моя, труба дурачка. Если аниме, то это в приют. Как только мой ребенок начнет смотреть аниме, он пойдет <связать> Аниме это моя жизнь. Да. Кстати, кто не в курсе, да как выглядит китаглав. Вот так выглядит китаглав. Фокус, motherfucker. Я поменял скорость фокусировки, что ли, или что? Ч он так мин-то? Come Камон. Где точка фокусировки? А, вот она, где точка, она внизу фокусировки. Кита глав. Будешь смотреть все аниме по прайсу кино. За 100 долларов буду. За 100 долларов будем смотреть аниме. А, ну только, блин, не за 100 долларов. Больше, потому что 100 долларов это э, мое кино, которое я хочу. Это аист. Сам ты aist. Понятно, что до этого далеко, но ты для себя обозначал возраст ребенка, когда ты ему купишь смартфон? О, наверное, лет 5, наверное. Ну, типа начальный, чтобы звонить ему можно было и чтобы у него там GPS был все время включен. Я так думаю. Константин Кадавр посмотрел Басаногова Гена лет в 5 по первому каналу. Одно из сильнейших впечатлений детства. Ну вот я также посмотрел, но не в 5 лет. Но вот когда он там шел, сколько мне было, наверное, лет 9 уж. 10, может быть. Но тоже неизгладимое впечатление. Хотя уже тому времени я <свы> смотрел. Так, девушка из клуба Центнер, 2 евро. Бегаю по утрам, 3 часа велотренажера и сбалансированная диета. Худею. Сегодня сормалась на эмоциональной почве. Мой друг отказался со мной встретиться, ибо занят, я решила поднять себе настроение шавухой. Все похудение пошло по пизде. А шавуха не такая-то и вкусная оказалась. Просто жалуюсь спасибо за внимание. А, ну, ты не переживай. Главное, что ты пойми, что это не срыв и, ну, типа срыв, но не конец. А, все люди совершают ошибки. Это не значит, что ты съела шавуху, и все пошло по пизде, и все, давай дальше нажираться, как свинья. Нет. Ты сорвалась, и а теперь бери себя обратно в руки и продолжай заниматься. Это самое главное в диетах психологически, потому что на самом деле все срыв воспринимают как конец, как проигрыш. Типа я сорвался, а фишечка в том, чтобы сорваться, но потом продолжить обратно сидеть на диете. А ты срываешься, ну и большинство людей, типа все, я сорвался, ну теперь у меня больше ничего не выйдет, не получается, и поэтому я обожрусь говна. Да и буду обжираться точнее дальше. Антон Фрэ 100 рублей. Просто спасибо, хорошего подкаста, добра семье и близким. Спасибо. Меня в детстве мартышки бесили, мамка бичиха и ее потомки и Хотелось их вырубить еще в детстве. Ну, мы же понимаем, да, Что это, кто это были такие. Длинная, коричневая одежда в пол, темный цвет кожи, много детей неуправляемых, которые воруют, пристают к людям. Воруют белых чистых младенцев. Мы же все с вами понимаем, кто это была. Да? Такая. Что это была за семейка? Ненавижу, блядь, мартышек. Так. Ничего мы с вами не понимаем. Что вы там себе напридумали, я не знаю, я имел в виду обезьян. В каждом мелком цыганенке. <laughs> uh, да, срыв там еще зависимость возникает, потому что углеводы и сахар вызывают желание есть их еще и еще, а когда депрессия, срыв растягивается. Изучал ли ты тему интуитивного питания? Я? Yeah? Нет. Костя, осознанный аскетизм это нормально или оправдание бедности? Интересный вопрос. Если бы была сегодня лекция, мы как раз на близкую тему бы говорили. А насчет аскетизма. А, и что есть аскетизм. Не на, не на эту тему, но на приблизительном. Но это был бы ответ на твой вопрос. Хих 100 рублей с покрытием комиссии. Трижды был отчислен, два из них с заочки. Сейчас 350 с лишним тысяч зарплаты программист. Ну вот видишь. Сен кура 50 рублей. Мечтают ли инфо-цыгане об электроконях? Да. Цыган в высоком замке. Итак, интересные темы срочно заносите. Да, заносите в чат, потому что донаты закончились. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, должен он ногами дрыгать, а иначе он взорвется трах-бабах и нет его. Хочу себе магнитофон. Кассетный. Не знаю зачем. Я обычно хочу какую-нибудь хуйню абсолютно блядь, бездарную. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки. Блин, аж и полкило. Костя, как думаешь, твой сын доживет до изобретения бессмертия? Что думаешь про 2100 год? Такое же говно будет или круче? Такое же говно будет. Боюсь, что не доживет. Боюсь, что шансов никаких нет, потому что научно-технический прогресс замедляется. Э, и все наши самые, скажем так, пессимистичные прогнозы не оправдываются. Вот в чем проблема не оправдываются самые пессимистичные прогнозы. То есть сначала у нас была фантастика там 50-х, там всякие это герберт Герберты и которые думали, что мы будем летать на Луну, а вот уже 2020 год космическая Одиссея 2001 года, Стэнли, пидораса, Кубрика, должна была пройти в 2001 году, а вот уже 2021, а никакой космической Одиссеи нет. Нет никакого искусственного интеллекта HAL-9000, ничего нет. Понимаете, и это были оптимистичные прогнозы на будущее. Потом пошли пессимистичные прогнозы на будущее. Когда нам рассказывали, что роботы и искусственный интеллект достигнут такого развития, что начнется война с человечеством. Но мы даже близко к этому не приблизились. Какой-нибудь там киберпанк 80-х тоже и 90-х подсказывал, что уж точно к 2020 году у нас будут летающие скейты, как в назад в будущее, хотя там будущее был 2015 год, да, по-моему. Вот. Здоровые экраны во всю стену. У нас, конечно, сейчас есть 8К-экраны, но они даже близко не так доступны, чтобы это был просто широпотреб среднего класса. Даже, казалось бы, в такой отрасли, как телевидение, вот уж где да, телевизоры вроде и делаются большие, а все равно, вот чтобы телек был в стену, никто из нас позволить себе не может, а должны были позволить в 2015-м, понимаете? И это, это, это то, что касается развлечений, то, что приносит огромное количество денег, а то, что не приносит денег, это вообще разговор ни о чем. Это я к тому, что в 2077 году не будет у нас никаких протезов, как вот в Киберпанке 2077. Мы сейчас видим эти протезы, да? И по оптимистичным прогнозам нам кажется, что в 2077 они будут прям как настоящая рука. По пессимистичным прогнозам они просто будут, но наши пессимистичные прогнозы не сбываются, будет все то же самое, понимаете? Не будет ничего, то есть я не про пессимизм, я про то, что сроки гораздо пессимистичнее, чем на самом деле. То есть если мы говорим о появлении искусственного интеллекта, способного пройти тест Тьюринга, вживую, да, довольно быстро, например, голосом, то я уж не говорю о том, чтобы выглядеть как, как человек, да, там роботом, ну, положим голосом пройти тест Тюринга, мы ожидаем там в ближайшие 20 лет, на деле это 200 лет. Если мы видим протест сейчас, и нам кажется, что в 2077 мы смело можем себе ставить импланты какие-то, то на деле это будет 2500 год. Понимаете? Если мы говорим о том, что мы приблизились там, к какому-то цифровому бессмертию или еще чему-то, и что буквально через 20 лет это будет, значит, это будет в 2700 году. Вот я о чем говорю. Потому что в 90-м, каком, 95-м году нам обещали, что процессоры будут удваивать свою мощность каждый год, там, да, или сколько там, или удесятерять свою мощность. И они не удесятеряют свою мощность. Все остановилось. Они больше не удесятеряют мощность. Вот. А если даже и удесятеряют, то это ничего не дает. это дает нам какие-то вонючие тарафлопсы, никак не делает нашу жизнь лучше, потому что вместе с удесятерением мощности у нас увеличивается разрешение экрана, и этот процессор занят не тем, что изобретает лекарство от рака, или изобретает новые импланты, изобретает протезы, нет, эти процессоры заняты тем, что обрабатывают картинку в 8К на экране смартфона. У нас был процессор, который справлялся с 320 на 240, а потом через 5 лет у нас процессоры в 100 раз мощнее. И кажется, что они должны делать задачи в 100 раз мощнее. А мы просто дали им экран вместо 320 на 240, 8000 на 4000. И весь этот процессор занят тем, чтобы обработать картинку 8000 на 4000. Вот и все. Понимаете, о чем я? И это помимо того, что вот эта скорость э, э, удвоения мощности процессора, она снизилась, и она будет и дальше снижаться. Вот у нас есть смартфоны, у которых становится экран все мо- ну, э, лучше и лучше, а с батарейкой ничего сделать не можем. А с батарейкой ничего сделать нельзя. С 2010 года, с появления айфона, э, экраны улучшились, размер увеличился. Смартфон стал тоньше, фотографии в фантастическое количество раз стали лучше. Но смартфон как работал одни сутки, так он и работает одни сутки. Растет там емкость этих батареек, но растет и потребление появляется GPS, появляется Wi-Fi, появляются Bluetooth, и все это тратится, и поэтому ничего не происходит, понимаете? Это развитие, оно не семимильными шагами, потому что оно должно где-то опережать, а у нас нет опережающего. Как я сказал, процессоры, их можно было, знаете, вот если бы они взяли через год, все удесятилились по мощности, их некуда было использовать, и все эти процессоры вставили в одну супермашину, суперкомпьютер, он стал бы самообучаться и сделался бы skynet Но он не сделается, потому что все эти мощные процессоры будут отданы новым смартфонам с новым разрешением. И новые батарейки, которые могли бы э, э, работать, они все будут отдавать свои мощности, чтобы эти процессоры работали и обрабатывали картинку в 8К, а потом в 16К, а потом в 24К. Вот и все. Поэтому, к сожалению, ожидание бессмертия там, к 2070 году на самом деле говорят о том, что бессмертие будет к 2700, если не к 3700, понимаете? Ну, я имею в виду какое-то медикаментозное бессмертие или цифровое бессмертие, перенесение своего разума куда-то. Насколько будет обидно тем, кто едва не доживет до технологии бессмертия, И какой пиздец начнется сразу, как ее какой-то Валдис рассекретить? Все остальное в мире станет бессмысленным, Будут убивать бесмысленным. Ну, это один взгляд на вещи. Никто не знает, что на самом деле будет. Я вам даже опрос сделал у себя в сообществе. Вы отвечали в Ютубе? Я там в сообществе задал вопрос. По мнению вас, зрителей, давайте даже откроем, посмотрим, какие там ответы есть. Вот настроение нет, вот что? Ну, в смысле, продолжать Мы не успеем ни о чем даже поговорить. эти ответим на донаты, а этой темы касаться не будем. как-нибудь в следующий раз. Кстати, знаешь, как определить севшие батарейки от полных, без мультиметра и так далее? Если нет, отвечу в донате, можем протестить на стриме. Я не знаю. Ну, что ты как вот слышал, но я не знаю, какой ты именно способ имеешь в виду. Сен Бонзакура, 50 рублей. Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Понятно, ты с анекдотов перешел на какие-то хокко. Начинаю набор в клуб тонна. С бессмертием все там будем. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет! Как себя держишь в тонусе? Как кушать сдержанно, как ты? Ведь это сложно. Ты, наверное, книги читал. Одну сторону мы увидели, это пробежка. А что еще? Питание балансируешь как? Выложи свою диету с комментариями. Я думаю, люди купят курс за 100 долларов, лишь бы, как ты, похудеть и перестать округляться. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Костя не понимает, что такое 100-200 лет, поэтому бросается тут тысячелетиями. А ты понимаешь, что ли? Да, Сигора 20 долларов, нифига себе. Спасибо. Шкалец 50 рублей. Мне 16, ничего, интерес... ничего не интересно. Военкомат пристает, все ебут вопросами типа «А куда поступать и все? А я даже не знаю, какие предметы буду сдавать на ЕГЭ. Как-то все депрессивно, просто жалуюсь. Да похуй терпи озон терпел и нам велел плыви на лодочке жизни по этой угрюмой реке все мы плывем и будем плыть и умрем в безвестности нас забудут и все бессмысленно добро пожаловать в жизнь а что ты хотел Кунжуп с булочкой. 50 рублей. А шо оповещения в телеге не было? Вдруг бы приперлись от, от пиздочки без колокольчика на ютубе и на дудоню, либо на лекцию. А что, я не оповестил? Серьезно? Я не оповестил? У-у-у, гищак, я оповестил, нифига, забыл. Забыл? Забыл. Безумная кошатница, 899 рублей, спасибо, удачи, спасибо. Терпишь, терпи и будешь несчастен, как кадавр, или не терпи и будешь как Николай, который сидит на стриме у кадавра. Потому что его жизнь настолько скучна, что он даже к неудачнику кадавру приходит посидеть на стриме. Сенбон Заккура, 50 рублей с покрытием комиссии. Джигурда, я на Евровидении от Грузии поеду. Почему? Я в Россию люблю. Надежда Бабкина решила, что в ее творчестве надо что-то менять и пустила хоровод в обратную сторону. Понятно. Интересно, пиздец. Ой, блядь, хоть хуй, хуйню ну, какой пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь, сажаю. Я не говорю хуйню. Доминошка 50 рублей. Скажи, пожалуйста, свое фирменное Константин. Константин. Компайсит, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, подскажи, что делать? Мужчина, на чьей кожаной флейте я сыграл, требует, чтобы и моя жена сыграла на его флейте. Как отказать? Имеет компромат. Какой компромат имеет? Перед кем? Компромат на что? Я правильно понимаю? Ты сыграл кому-то на кожаной флейте, и теперь от тебя требуют, чтобы и твоя жена, а жена-то тут при вообще? Как ты можешь еще что-то приказывать, что это что за бред? И какого рода может быть компромат? Да пускай сливает этот компромат, похуй на него. Насрать на компроматы. Антон Фрех 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, я про батарейки. Вот есть куча батареек, какие на выброс, какие нет, определим быстро. Можешь взять севшие и новые. Короче, поднимаем батарейку над столом сантиметров на 15 и отпускаем. Пустые батарейки прыгают, целые почти не прыгают, просто ударяются и падают. У меня нет батареек сетых. Так, сейчас я... Да, и вот небольшая пауза. Вот интересно, вjeb ⁇ мне. А вот, блядь, открыл TikTok. literally 90% времени будете ездить на своем автомобиле на работу и с работы, то нет никакого смысла покупать огромный рамный внедорожник, оправдывая это дело тем, что вы можете раз в год с друзьями выехать на рыбалку на охоту в лес куда-нибудь потопиться. Вы за этот год таская на себе рамы кузова здорового и огромного воздуха в салоне автомобиля сожжете настолько много топлива, вы потратите настолько много лишних денег на обслуживание, что в итоге эта сумма будет заметно больше той, которую вы заплатите, допустим, за арендованный автомобиль на выходные. Но вот решили с пацанами ехать на охоту. Взяли, арендовали, прадедили. Ти Вижу же мужу шарфик. Вокруг спят мои коты, послушала бы лекции. Всем в чате привет, поглядываю на ваше общение и все вижу. Хорошей ночи всем. Ну вот, вроде популярный человек, наверное, да, я его не первый раз встречаю. Ну и чё? Ну вот и чё? Ну, ну и чё он наговорил? К чему эта вся, блять, информация? Он говорит: в городе не нужен кроссовер. Нет, блядь, нужен кроссовер. Блядь, да, нужен кроссовер, внедорожник нужен именно, блядь, в, этом, в в городе. И больше нигде он именно в городе и нужен. Человек говорит: нет, блядь, вот какой-то популярный автоблогер, блядь, говорит: нужен кроссовер именно в городе, и внедорожник нужен в городе. Я не понимаю, они все говорят про Москву или. Пи... Я даже в Питере ездил, в Питере нужен кроссовер. Я не знаю, может, в Москве где-то и нет. Но судя по тому, как снег не, не фантастически быстро убирается, внедорожник нужен везде. На территории России внедорожник нужен абсолютно, блядь, везде. Кто, блядь, в здравом уме говорит, что нет, вот седанчика хватит, блядь. Нет, не хватит. Здесь деньги на БЧД, берите БЧД. Это, блядь, это хуйня полная. В очко ваши седаны, блядь. У меня есть седан, он в очко нахуй не нужен, блядь. Я никуда не могу съехать. И дорого... вот он говорит, вот если у вас есть кореш, и вы там два раза на дачу ездите, я, чтобы не думали, так ну типа ты же живёшь в частном секторе, да, там, у меня каменная дорога до дома. И пиздец, как нужен внедорожник, ну просто пиздец, как нужен внедорожник. Блядь, ебать мой хуй, как нужен внедорожник. Потому что э, ты ничего не можешь, блядь, не съехать. Вот с, собака, да, сейчас погулять. Я не могу съехать с собакой погулять, потому что я не выйду с собакой. Просто с собакой. Вот у меня есть собака, блядь. Вы, у вас любая собака, вы тоже можете ее куда-то, блядь, повезти. И вы не можете съехать с дороги, потому что вы не выйдет на седане. Нахуй нужен седан. И некуда в седане собаку повести, чтобы там еще самому сидеть было. Нахуй не нужен, блядь, седан ебучий. Ну то есть я понимаю, да, потому что нищий, ты покупаешь себе седан. Вот, если вы с корешами ездите куда-то там на рыбалку два раза в год, то возьмите, блядь, в, в аренду Прадик, где, блядь, я возьму аренду Прадик, где можно взять в аренду Прадик, кроме как в Москве и Питере, где, блядь, в каком месте на территории Российской Федерации можно взять в аренду лендкрузер крузер Прада, блядь. У меня есть даже большие сомнения, что можно взять Land Cruiser Prado в аренду в Питере. Мне такое ощущение, что в Москве в одном месте это можно только сделать. О ком речь идёт, блядь? О каком, о каком фантастическом месте, где нужны только седаны? Это помимо того, что я люблю фотографию. И, ребята, я не люблю экстремальный спорт. У меня нет мотоцикла, чтобы ездить на мотоциклетные гонки. Я не велодрочер, а теперь представим, что ты еще велодрочер какой-нибудь, да, велосипедист. Приехать на старт, и тебе нужно доехать до, какой-то, до какого-то места. Поехать на пляж, тебе нужно доехать по проселочной дороге. Приехать посмотреть на соревнования мотоциклетные в любое да, место, где занимаются экстремальным спортом. Спуск на велосипедиках, блядь, какой-нибудь этот, как его... Ну, Когда по GPS-то ездят какие-то соревнования. Все, везде нужно съехать с каменной дороги. Уж забывая о том, что, блядь, снег не убирается, и ты нигде не можешь въехать на своем седане, потому что везде колея. Потому что везде ямы, дыры, и ты разбиваешь свой седан, нахуй, в говнище, блядь, попав в одну яму. Внедорожник нужен просто, блядь, просто. И, сука, блядь, ну сидят и на серьезных щах, блядь, это обсуждает, эту хуйню, блядь, что он советы дает, блядь, как сэкономить. Потому что если ты два раза ездишь с пацанами, а я вот не езжу с пацанами никогда, я не охотник, никогда не езжу. И на рыбалку я никогда не езжу. Ну вот никогда. У меня нет велосипеда, у меня нет мотоцикла, и я не люблю смотреть спортивные состязания. Мне пиздец, как нужен внедорожник. Ну просто я ебал в рот. Чтобы выехать мне, я сейчас в ворота загоняю, потому что я выехать не могу. Чтобы встать на парковке, когда снег прошел. Чтобы ехать и в яму, не каждую яму объезжать и не притормаживать, как дебил, блядь. Чтобы просто заехать в горку, когда чуть-чуть гололёд, когда чуть-чуть снег, когда чуть-чуть грязь, просто в холмистой местности, да, ну неровная местность, просто чтобы заехать хоть, хоть куда-то. Этим летом ездили в Харьков э, из Харькова в Херсон на море, и то жесть была. Лето прошел дождик, и все, не попадешь уже в нужное место 20 километрах от трассы. Да, съехал ты вот летом поехали, да, на пляж съехали 2 километра, дождь начался, и все, у нас суглинок, блядь, и ты не выйдешь. То есть ты приехал на пляж, а дождь пошел во время того, как вы купались. И ты, блядь, не выездишь нихуя. О чем, блядь, эти люди говорят про какую-то экономию, блядь? Единственное, для чего нужен седан, блядь, если вы собираетесь в Москве быть таксистом. Вот для чего нужен седан. В Москве собираетесь быть таксистом. Все. Больше нигде, нахуй, седан, блядь, не нужен. Седан это, блядь, это рельсы, это ебать трамвай. Вот я сейчас езжу, единственное, что я чувствую, это трамвай. Вот я фотки вам выкладывал, да, там в городе я сделал парочку фоток. И куча мест, где я не мог остановиться, я боюсь, блядь, по трассе ехать и остановиться, потому что я не, не, съеду, ну, не, не заеду обратно на трассу. Боюсь этого. Понимаете? И, а я не спортсмен. А если бы мне еще надо было на велике где-то доехать до куда? Мне надо до места оставить и потом на велике пойти или с собакой гулять. А я просто фотографирую, блядь. Просто у меня, блядь, самое миролюбивое хобби, которое вообще возможно. Я фотографирую. Мне издалека можно сфоткать. И даже, что... извините, чтобы издалека сфоткать, мне нем нужно э, внедорожник. И почему-то все ездят на седанах. Я езжу на седане, потому что я днищий. Потому что денег не хватает. Был бы деньги у меня, я бы никогда не купил ни Азерати Дукати Куколд, блядь, ни Rolls-Royce Фантом, Я бы купил себе, блядь, огромный, нахуй, ебать, рам 3500. Бери Ниву, блядь. Кто у нас там? Что-то у нас поклонники Нивы, да? Смотрел видос, как чел сравнивал Прадик и РАВ-4, там даже ямы не было, и РАВ-4 поперхнулся из-за перепада высоты. А это два кроссовера. Будущее за кроссоверами автоматическими КПП уже давно всякие исследования. Да, 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 и люди до сих пор там, этот, форт отказывается полностью от седанов, переходит на кроссоверы. Ну, мы уже обсуждали с вами это, да, что все на кроссоверы. И тут, блядь, автоблогеры нам рассказывают, что нахуй а, не нужны кроссоверы. Пиздец, блядь. Я не понимаю, я же вижу Москву, вот я вижу в сторисах Стас Ай как просто, вот я вижу сторис Ай как просто, и я такой понимаю, блядь, вот, ну, и он не в центре Москвы живет, и я думаю, нужен внедорожник, блядь, у него в лоб не нужен внедорожник. Потому что все остальное – это дрочево. ну просто дрочево и все. Недорожный кроссовер как раз для твоих потребностей нужен. До 40 КМЧ полный привод. Нечестный, но затащит в городских и полугородских условиях. Да пофиг, на функциональность, безопасность срам. Ну и да, и помимо того, что еще безопасность. У меня JPEG полноценный, лифтованный, с блокой рамный, качественный, полный приводи. Я в СПБ в городе кайфую. Но вот по я не понимаю. А вот по затёрке я не понимаю. Ну вот. Да, это, блядь, по бордюру задеть и-, и не умереть. И если бордюр заденет, то значит не задеть хотя бы машину, как у нас. Я все время до щелчка еду. Все бордюры выше моего днища. В лоб мне нужен танк, а не внедорожник. Вот. Кроссовер это не внедорожник, а вседорожник. Он идеален для городов РФ. Но в любом случае, он там все под одну гребенку и я все под одну гребенку. Но он имел в виду, что все, что кроме седана. Кадавр – это как покупать мощный ноут для профессионального монтажа, чтобы работать в дороге. Если ты профессионально монтируешь, то ты не будешь работать на ноуте, ты будешь отращивать жопу у стационарного компа. Не очень понимаю, о чем ты говоришь. Я бы себе вот мечтал, если бы деньги были, да? там все говорят, что он переоценен. Но вот этот, как этот, Сузуки, как он? Маленький-то вот этот, блядь, пирожок, тоже рамный, полноценный. Как он? Сузуки, блядь, кто он там? Ну, сейчас вы напишите, вы все знаете. Джимни, да, да, да. А, это как Toyota выпустила полноприводный седан Camry для Калифорнии. Костя, какой внедорожник лучше купить теперь пиздец? Нет, я не прицениваюсь внедорожником, потому что у меня денег нет. По сути, только полный привод дает преимущество, даже на седане обычном, но их не выпускают, да? Да. да похуй фун... Так, это я читал, «Вседорожник», это тоже читал, «Тойота «Тундра». Тут, да, «Тундра». У нас, кстати, на деревне есть «Тундра» одна. Про него в данный момент писал не я, заметь да, я заметил, что не ты, я удивился, что не от тебя. Сенбун я на кроссии довольно, доволен, понятно. Смотришь Атара швили на ютубе? Нет, конечно. Зная твою склонность к красивой речи и форме слога, наверняка тебе этот персонаж был бы не безинтересен. Если смотришь, то как тебе? Нет, это не та красота слога, которую я ценю, совершенно нет, совсем нет. Он хайпажор, мне не нравится. Мне неинтересен. Эммм. Да, был когда-то в Сузуки Седан маленький, так у него был полный привод. В городских условиях проезжает везде за счет полного привода, и это обычный седан. Костю, почему тему забил тему? Тот мужик имел компромат, что я. Почему забил тему? Тот мужик имел компромат, что я на его кожаной флейте играл. И он это моей жене сольет, если я не организую ему, чтобы она сделала то же. И я смотрел желательно. Как это можно организовать? Что это за бред? Как это можно организовать? Что за сумасшествие? Тем более, что компромат оказывается перед женой. Я думал, там у тебя в патриархальном каком-нибудь обществе, да, где ты высокопоставленный патриарх, кто-то сольет, что ты играл на чьей-то кожаной флейте. А тут он сольет тебя перед женой. И альтернатива заставить жену сосать. Это какой-то бред. Ты меня троллишь, что ли, Ольгерт? О чем вообще разговор? Пускай сливает, что хочет. Каршерин дорого и непонятно, кто на ней до тебя катался. Может, вообще не раз обоссали сиденье. Ну и судя по видосам, обоссали. Великие цитаты кадавр. Все бордюры выше моего днища. Джим, ты видел, сколько Джимник стоит? Ну, полтора ляма, по-моему, да? Новый. Полтора миллиона. Мне кажется, это недорого. Почему-то там все куда хочут, что это дорого. дорого. Мне кажется, недорого за новый такой специфический вид транспорта. Ох что эти бедные белгородские деревни снега. Да-да-да, все мы тут нищие все. Надо возвращаться к главным темам про флейты. Да ты гей, не ссы, пусть сливает. Я тоже думаю, не ссы, сливает. Сузуки Гранд Витара, Спорт H1 из схожие модели. Половина старых бюджетных джипов строились на одних платформах. Можно бюджетно взять. Каком бюджетно взять, Антон Фрёв? У меня стримхата. Ничего я бюджетно брать не буду. Сначала стримхата. На который у меня нет ни рубля. Так что, вот. Антон Фрео, 50 рублей костик. Я про батарейки это я читал. Эль Чувачино, 300 рублей простыня текста. Друг залупа или нет? Иногда регулярно, с периодичностью раз в несколько месяцев, иногда чаще, иногда реже поступает как пидор эгоистичный и вообще нехорошо, он даже не скрывает этого, признает, что пидорас, но говорит, что совесть его мертва и призывает к ней бессмысленно. Дружим очень давно по меркам нашего возраста, всегда считал его лучшим другом, в промежутках между пидорскими поступками все прекрасно. Но эти его поступки вроде бы не особо, на масштабные, на деньги не кидает, мочу в чай не подливает, но выбешивает меня знатно». Вот пока все, что ты пишешь, да, до вот этого момента, пока не говоришь никаких точностей, не приводишь никаких примеров, у меня такое, блядь, стойкое ощущение, что это пишет кто-то из моих старых друзей про меня. Обычно я не разговариваю с ним некоторое время у себя в голове, сокрушаюсь, мол, какой же он уебок, потом притухаю и примиряюсь. Но в последний раз я всерьез задумался, может он залу под рук и найду кого получше, как понять? «Может, это нормально для дружеских отношений, подорвать жопу и искать новых друзей, или и так сойдет?» «Он не хочет прекращать дружбу. Я боюсь, что будет сложно найти людей со схожими интересами». «Я не знаю. Приними решение сам». Ну, прям правда, я не знаю, насколько ты действительно легко сходишься с новыми людьми, насколько ты сам по себе сложный человек, может, тебе сложно найти по твоим интересам людей. А может быть нет, может быть ты легах на подъем, может быть и интересы у тебя распространенные, и на самом деле ты бы кучу людей нашел, друзей, нахрен бы тебе держаться за этого босса, я не знаю. Ярослава Спортэдж, дно. Он только с виду красивый, особенно синий, а по факту такое себе. Понятно. Даже дамы разбираются в этом лучше, чем я. Короче, иномарки, ремонтируемые в каждой деревне. Лично я хочу RAV4, пишет Игорь. Держи на расстоянии, пишет Вера стрим Стримхата – это сарай, отапливаемый на участке, квартира в городе или что? Расскажи концепт стрим-хаты для отсутствующих. Стримхата – это сарай, да, на участке. Это, значит, сварная конструкция, утепленная по типу сэндвичей, размером 5 на 5 метров вот 25 квадратов да? квадрат 5 на 5 метров я себе вычислил что это будет удобно для меня поставить в середине нормально будет улезать всякие там хромакей можно будет поставить беговую дорожку вот отапливаемость там каким-то обычной батареи электрической и кондиционер окна не важны двери с простым тамбуром чтобы там поставить там биотуалет. Вот, подвести туда электричество, и там будет стрим-хата. И это на территории моего же участка, рядом с домом, рядом с хатоном. Такую конструкцию хочу возвести. Я уже приходил, ходил в контору, приценивался. Это стоит... Ну, я не знаю, может, сейчас цены изменились. Надеюсь, нет. У меня даже есть бумажка. 390 тысяч рублей. Аквадискотека будет, Конечно. 390 тысяч рублей, нужно внести сначала половину, и они 2 месяца будут ее делать на своем месте. Потом они две конструкции привозят, ну, которые влезают на э, манипулятор, и здесь на месте их собирают. Через 2 месяца примерно, через 2 и больше месяца при, при, привозят конструкцию, здесь собирают, и ты платишь вторую половину суммы. Мистер Кев, Сузуки Джимни, если бы был БУ, взял за 659, почему за 659? Откуда такая сумма? Взял бы за 659. Это какой-то, какой-то, такой странный вопрос, я просто не знаю. Мистер Кев, если бы были деньги, я бы взял и за полтора миллиона, но у меня нет денег. Если бы были деньги, взял бы за 659 и БУ. Если бы были деньги... Я бы взял за 1,6, но у меня нет никаких денег. Во Владивостоке он столько стоит, Ты меня спрашиваешь, а я-то не во Владивостоке. Мне-то что с этим делать? Если из Владика, то лучше там брать мотоцикл хороший. Но опять-таки нужен человек, который умеет в этом разбираться. Лучше уж тогда в Москве переплатить за подборщика. Так 390к хуйня вопрос, это вопрос, что типа для меня хуйня вопрос, нет, для меня не хуйня вопрос, у меня нет таких денег и не предвидится, я не могу накапливать, ничего мне не получается, у меня все деньги тратятся на семью, я зарабатываю 60 тысяч, у меня все уходит на семью, я пытаюсь что-то отложить, у меня там накапливается 1020, и потом происходит что-то на что-то нужно потратить, поэтому... 390 тысяч для меня неподъемная совершенно сумма. Если бы было начальное хотя бы 200 тысяч, то можно было бы заплатить уже да, за производство. И потом 2 месяца там напрягаться как-то. Ну то есть мне нужно хотя бы первую внести. И потом, допустим, если бы у меня набралась половина, я бы стал усиленно за вторые 2 месяца э, набирать оставшуюся сумму. Если бы мне не хватило, я бы даже взял какую-нибудь кредитную карту Тинькова. Ну и взял бы тупо кредит. Вот. Но без первой половины суммы, без 200 тысяч мне вообще, блядь, ну никак не распрыгаться. Вообще вам Урал 43.20 надо. Полный привод. стримхат на ходу. Хочешь едь, хочешь заедеть куда хочешь, и стрим. Пиздец, как интересно. У нас все из США берут БУ или сами с Европы пригоняют меганы. С 2-3К евро. Пожди, а что? У вас в Украине нет что ли, сборов таких с американских тачек, как у нас? Ну, типа, блядь, второй цены с Европы. Чисто сборов второй цены с Америки. А если что-нибудь продать, например, кота, который тут, который ту идею подсказал, <паспалит> эту... Н- не понимаю, о чем идет речь. Мне нечего продать за такие. У меня нет ничего, что стоило бы столько денег. Варламов расшифровал... Так, я это мы не откатаемся, очень эти темы. Костя, ты можешь работать днем на какой-нибудь непыльной работе, консультировать в чате приложение Тинькова, например, за 40к. Ты спрашиваешь меня, могу ли я? Нет, не могу, потому что я занимаюсь ещё домашними делами, сижу с ребенком. Нет, не могу. Ну и... Ты понимаешь, что стрим, это же не только стрим, это же еще подготовка к стриму, подготовка лекций, чтение статей. Я же нахожусь в, в тренде, в курсе всех новостей. Не бери кредитные карты ни в коем случае. У моей мамы три кредитки общей суммой 250к. Для нас это не деньги. Рефинансирование не сделать, проценты на них огромные, только кредит. Ну, в любом случае, мы же говорим про то, чего у меня нет. Я говорю, если бы были 200 к мы бы уже потом и думали. А так что, о чем говорить? Пока нет никакого кредита. Например, продать сценарий игры или там про бабки речи не было. Не было никаких речь про бабки. Тебе эмоционально бывает сложно выходить на стрим? вопрос поставлен некорректно задай вопрос так бывает ли у тебя настроение чтобы выйти на стрим я каждый раз начинаю стрим через боль это не значит ребята что я ною и жалуюсь это я потом как профессионал да после того как запускаю я я как-то обнуляю внутри себя все и прихожу к вам с улыбкой. Ну, насколько это возможно. Насколько возможно вообще в принципе при моей психике построить какую-то позитивную картинку. вот Поэтому вы этого не видите. Каждый раз я начинаю через боль. Каждый раз это преодоление. Вы думаете, почему э, такое ожидание идет? Вы думаете, почему постоянные откладывания идут? Почему раньше были откладывания? Почему сейчас я там объявляю время, и то иногда откладываю, но стараюсь, конечно, если время объявил и все остальное. Почему нет расписания? Потому что всегда это через боль, понимаете? И всегда сидишь и думаешь, нахуй, вот не буду, да, да нахуй сегодня отдохну. Но я знаю, что если я сегодня отдохну, а потом еще завтра и послезавтра, то активность пропадает, вот, блин, с... С ге... в геометрической прогрессии падает э, хотелка. Понимаете? Если неделю не простримит, потом член уже не встанет. Блин, Костик энергию свою ждет тут. Не, ну это же очевидно и понятно. Это же, ну как бы я не знаю. Ну вы спросите, я не знаю, какого-нибудь актёра, который каждый вечер бы выходил на спектакль. Это же то же самое. Представьте, сколько у вас? 346 человек. Мы сидим в довольно таком, ну конечно, камерном, небольшом, но э, вот сколько зрителей. Представьте, вы 300 человек сидите, и я каждый вечер перед вами выхожу, и два часа играю спектакль импровизированный, отвечая на ваши вопросы. Конечно, есть некоторые нюансы, облегчающие мое существование. То есть я сижу дома, да, мы все это делаем на удаленке, и мне не приходится ехать куда-то, выходить прямо на сцену под лучи софитов, но в целом-то эмоционально-то это тоже так же. Поэтому, ну вот и представьте себе, 230 выходов, например, вот сколько было в прошлом сезоне, 230 стримов, 230 выходов в год. Какой актер может позволить себе 230 раз выходить со спектаклем? Получается, хотелось бы к аудитории относиться как жирный медисон, но получается приходится как кадавр. Назови э, людей, которые отбивают желание у тебя стримить. Мы их забаним. Не такого нет. Попробуй посчитать, сколько материалы поискать в своей области работника-пенсионера. Фирмы берут наценку 100% это фуфло в нет, это работников нет. И вот этот работник-пенсионер нет. Работник-пенсионер, допустим, какой-то вот уволился, и рукастый мужик, примерно делает вот по твоим условиям заказа 2. После этого он понимает, насколько это непочатый край работы и насколько это золотая жила, и начинает брать ту же самую цену, что и фирмы. И если он действительно хорошо делает, то ему эти деньги платят, я тебе это точно говорю, это так именно и происходит, я нанимал человека, который делал хатон, и он брал изрядное количество денег за за работу, ну прям изрядное количество денег за работу брал, вот, делал он очень быстро, но если как бы посчитать, то он зарабатывает гораздо больше, чем я, вот, и делал он не особенно хорошо, Uh, ну так, чтобы прям, блядь, рука плескать. И то я хотел к нему еще раз обратиться, чтобы делать себе навес. И он в итоге не отвечал на мои звонки и приезжал нехотя. Понимаете? Потому что у него было дофигище работы. У него было дофигище работы. И я к нему хотел обратиться, потому что больше исполнителей найти не мог. Просто не мог больше найти исполнителей, которые готовы были. Вот Я хочу хатон 3 на 5 метров. У меня хатон 3 на 5 метров. Хочу хатон 3 на 5 метров. Вот, я не мог найти исполнителя, нашел одного, который сделал не очень и настолько, он сделал, да, он ну, просто сделал, ну просто не, не, не рукоплескание, заплатил ему изрядное количество денег за это все, и он еще отказывался потом делать за, ну, за новую сумму, новый заказ, потому что он был на расхват. Вот. Нет людей, не, не хотят работать, вообще никто не хочет работать. Вот эти, знаете, мифы о том, что ходят э, алкаши по деревне, э, которым можно предложить, и они что-то будут делать. У меня, э, у мамы от этого полыхает вообще жестко. Они когда приезжали в свою деревню, они, э, вот раньше в Якутске, э, ну, это было редко, потому что в Якутске там никто не жил, но она почему-то себе представляла. Там вот парочку раз было, там кто-то приходил из алкашей, э, где дачи. Там никто не живет. Вот. И они говорили, и им, и они такие, мы могли что-нибудь там сделать за деньги. И она думала, что при жизни в деревне алкаши будут приходить, занимать деньги. И она будет им говорить, там, типа, давайте вы лучше сделайте, я вам заплачу эти деньги. Вы не поверите, они приходят, алкаши, и, ну, мужики лет там 40, 50, нормально, да? И говорят, займи деньги, хозяйка. Она говорит, зачем занимать тебе 200 рублей? Вот, у меня... Поленница, вываль, Машина приезжает, дрова, э, ну у них печь, вываливает дрова, вот поленница, там дрова стоят, ты сложи вот это все, и я тебе заплачу эти деньги. Ты что, дура, пошла ты нахуй, Еще я работать, блядь, буду, нахуй мне это надо. Ну ты же хочешь водку, ты вот займы, тебе надо вот что-то выкручиваться, потом э, избегать меня там или отдавать долг, а тут просто вот сейчас ты пока, это тебе ну здоровый мужик, тебе это 20 минут. Ну 40 минут, ладно, ну поленница, ну понимаете, маленькая машина, какая-то газелька приезжает, вываливает дрова, и вот она, вот она куча, и вот она поленница, просто сложить в поленницу, пошла ты нахуй, да нахуй мне это нужно, блядь, твой работать, понимаете? Никто нихуя не хочет работать, о каком ты говоришь специалисте? Вот она в какая реальность. Я говорит, ну, типа, знаете, говорит, я, я готова была вот значит, дать банку краски, покрась забор, я тебе дам эти деньги. Не, не будешь занимать, вот прям сейчас тебе, блядь, на две бутылки водки дам, если покрасишь забор. Не, не буду красить. Не, 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 иди нахуй, блядь. Пойду лучше займы возьму, потом буду где-нибудь работать, отдам долг. А, 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 тебя, блядь, здесь палец о палец не ударю. Как думаешь, могла бы твоя жизнь пойти по-другому, если бы не было успеха того первого ролика? Да легко, конечно. Видел канал «Мамедыч» «Жизнь хирурга»? У тебя двойная жизнь? Я не знаю, кто такой «Мамедыч». Я не видел такой канал. Зато ты получаешь уникальный опыт, развивающий уникальные способности и в мыслительном плане, и в плане устойчивости психики и речевой аппарат развиваешь. Это все очень интересно, но для чего это? В конечном итоге ты говоришь такой. Получаешь уникальный опыт, развивающий уникальные способности. Уникальные способности, которые можно применить только в подкастинге. В мыслительном плане и в плане устойчивости психики и речевой аппарат развиваешь. А речевой аппарат я развиваю на подкастинге, и этот речевой аппарат я больше нигде не могу использовать, кроме как в подкастинге. Больше нигде. Такая же проблема. Делали ремонт, деньги платить готовы. Ни копейки, тупо не найти мастера нормального. В итоге стоит стоит дверь с нестандартным проемом по 7 сантиметров пены по обе стороны от стен. Ну вот вот и говорю а, и такие существуют исполнители знаете случайно там где то ты нашел человека который вот может делать и вот он приходит думает что он будет таким работником да за хорошие деньги и потом он понимает что это золотая жила то есть ты можешь попасть вот в эти первые два заказа когда он еще не обнаглел но через два заказа он, он просто понимаете он подает объявление на авито и вот он что то делает вот так вот согласился да делает И обнаруживает, что пока он делает, ему десятки раз звонят. Десятки раз звонят. Люди и предлагают за эту цену. Он повышает цену. И все равно десятки людей звонят и предлагают. И он понимает, что это золотая жила. И зачем работать за такие деньги? Когда можно... И вот, в общем, и все равно выйдет в ту же самую цену, которую мне предлагает фирма. У нас по соседству в Ленобласти таджики ходят строй работы, кричат хозяева. У нас не ходят, нет такого. У нас вообще не белых нет. А, так это душнилые суперпрофессионалы, вам надо, а, кланяйтесь мне и так далее. Мне ваши деньги не уперлись, я гордый, сами прибежите, обратитесь. Есть такие мужики. Но других у нас нет, я других не встречал, не вижу». Мне, походу, повезло в деревне, где дом строю, соседи-алкаши, но хозяйство ведут, сажают, держат скотину и птицу. У них яйца, покупаем картошку и гусей, недавно брали. Качество лучше, чем у других. Так ты у них покупаешь, ты их не наймешь. понимаешь? То, что у них есть, ты говоришь, покупай у них картошку, гусей, это всё прекрасно. Вот. Мне соседи просто бесплатно дают все. Ну, не, не, не все, но часто бывает, мне соседи да, дают бесплатно то, что выращивают. Мы сами не выращиваем. Вот, но у меня хорошие соседи, и я на хорошем счету, я тихий, не, не устраиваю балаганы, ничего, и там по настроению летом в конце сезона мне дают, предлагают сами, говорит, иди собирай у нас сливы, яблоки, что хочешь, собирай персики, мы, мы уже набрали, хочешь, собирай, вот, и фрукты, овощи дают в сезон, а мы, ты говоришь про то, что надо найти работника. Понимаешь? Вот у меня тоже какая-нибудь мечта такая была, знаете, чтобы нанять человека, который бы э, ухаживал и делал мелкую работу на участке. Если бы был такой человек, которому ты платишь, грубо говоря, тысячу в день, и он ходит, вот у меня мелких работ, которые я не хочу сам делать. Дофигища. И это мелкие работы, вот знаете, я бы хотел свой участок привести в полную чистоту, а я не могу его в полную чистоту привести. У меня до сих пор вот мусор, который мы вот 7 лет есть, и до сих пор мусор есть. То есть вот ты идешь... И на земле валяется вот дюбель. И ты вот я его, знаете, из окна с слинцой собираешь. Есть настроение, собрал один дюбель, какую-то бумажку конфетную, вот это все. Я готов был бы, если бы был такой человек, да, вот у которого там на пенсии не хватает или что-нибудь такое, платить, чтобы вот он приходил там 2-3 часа и просто убирался. Понимаете? Делал какую-то работу медленно, вот там у меня там ну, что-то надо снести, перенести с места на место, очень часто надо что-то перенести с места на место. Ну, то есть лежат вот бревна здесь, надо, блядь, эти бревна сюда перенести, да? И я не представляю, где найти такого человека. Хотя, казалось бы, тысяча рублей в день это нормально, мне кажется. Ну и даже не на полный рабочий день, на часа 3-4. Не пыльные работы одному. То есть никто на тебя не давит. Камеры стоят, сказать, вот камеры стоят, но я тебе не хожу, не, не мозгоебствую, но ты делаешь. Вот. Это же прекрасно должно было быть, быть, да, для людей, которым не хватает денег. Но нет таких людей, я не знаю, к кому обращаться. А так, понимаете, вот неделями, парочку недель походить, и у меня можно мой участок просто до чистоты, понимаете, каждый дюбель собрать. Но сам я этого делать не хочу, и поэтому такая вот нечистота все равно остается. Ты идешь там где-то, блин, сгнившая пробка какая-то, Тут вот дюбель лежит, какая-то еще пластмасса валяется, гвоздь обломанный. Если ты найдешь раба за 1000 рублей, он найдет остальные работника. Какие остальные мои тысячи? У меня нет остальных тысяч. У меня вообще денег в наличности нет никогда. И я не пизжу, ребята, у меня никогда нет денег в наличности. Вот сейчас вот вы залезете у меня в дом, и вы найдете у меня в кошельке 350 рублей у жены возможно побольше а возможно нет потому что она еще хуже следит за деньгами наличными у нее вообще никогда нет я специально когда снимаю деньги наличностью там 1900 но ну, специально чтобы было сотки я ей даю и у нее в кошельке есть и она их постоянно где-то профукивает ну там что-то покупает и у нее тоже никогда вот знаете как обломить за какой когда ты едешь воду покупать, и у них не работает терминал. И вот вы сидите, семейка Ебейкиных, блядь, приехали за водой, два бидона, блядь, ты зашел, такой, и тебе, говорят, терминал не работает, и ты такой, 100 рублей в кошельке, и ты приходишь, а у жены сколько? И у нее нет рублей вообще никаких. И вы такие, 21 век, и мы вот без воды будем, потому что не надо куда-то ехать, снимать что-то, вот это вот понимаете, такой хернёй страдать нафиг нам нужен, ну вот, нам нужен вот воду, это вот самый такой распространенный элемент, вода, я, я беру бедоны, ну то есть вот эти 19-литровые, я их по пути где-то покупаю, и вот ты едешь, сейчас уже стали делать эти, а до этого прям редко были терминалы, сейчас терминалы ставят, ставят но они в них через раз работают, потому что они работают под 4G, я не знаю, там ни за симку не заплатили, все, терминал не работает, тащи нал, у тебя нету нала. Только что глянул тот такой Мамедыч, ну такой, очередной орешек решил, что ты на кого-то похож, на Мамедыча ты не похож, не мулик. а это было типа, что я похож, вон что двойная жизнь, это типа у меня двойная жизнь. Понятно. У бабушки алкаши перемалывали кукурузу, пару мешков перемолоть 150 гривен, бутылка самогона и трёхразовое питание, Еще и украдет что-то. А 150 гривен это сколько в рублях? я так я просто не шарю сколько 405 рублей сколько гривна она гривна 2,70, понятно как дюйм такие люди как русские сказки мы все на щуку волшебную надеемся ну вот Блин, как это знакомо, это ненормально, у тебя нет энергии подпитки, возможно, у тебя энергетика дома тяжелая, может что-то меня Ну, я не верю в эти, э, как эти, чакры и прочего, э, феншуй, это не про меня. Насчет 1000 рублей, я помню, с мужиком разговаривал, у него день работы столько стоил, он когда его получал, ночевал в хостеле, мылся и прочее, когда не было в подъезде. «Насчет тысячи рублей я помню с мужиком разговаривал, у него день работы столько стоил. Он, когда его получал, ночевал в хостеле, мылся и прочее, когда не был в подъезде». Какую-то хуйню написал опять, блядь. Я думаю, вот, вы не стараетесь, я же понимаю, что ты, блядь, просто... У тебя половина автозаменой написана. Ты не стараешься, а я сижу и напрягаюсь, чтобы понять твою речь. Это не уважение ко мне. На днях по ТВ стендап смотрел, там чел про стройку рассказывал, про алкашей говорил, дизайнерами их называют. Говорит, приходит из-за холма в пиджаках и уходит туда же. Понятно. Чел, бомж, когда работал в хостел, жил, а так в подъезде. Ну где, бомжей дофига. Где бомжей, которые готовы работать? Дотгеря 400 рублей. Спасибо. Так. Кев, 122 рубля. Костя, ты разделяешь мнение о том, что от алкоголя по-разному хмелеешь? Это ты про Парфенова у Поперечного? Да. Если да, то от каких горячительных напитков нравится эффект больше, если вообще нравится? Начинаю понимать, что трава мариванна не нравится, а белые витамины через нос сжигают слизистую. Наркотики людей принимают из-за скуки. Я не знаю, из-за чего э, люди принимают наркотики, потому что я наркотики не принимал и не принимаю, и не понимаю, ну, в смысле, не, 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 не зло не понимаю, а просто, ну, это как бы. Я этого не делал, не знаю, это точность так же, как бы спросить меня, почему люди ныряются с аквалангом. Я никогда не пробовал нырять с аквалангом. У меня нет ни условий, ни денег, и, и поэтому я не могу понять, почему люди кайфуют от ныряния с аквалангом. Вот. пьют ли по-разному от алкоголя? Несмотря на то, что там наговорили Парфенов с Поперечным, я все-таки склоняюсь к тому, что... В 96% случаев эта разница исключительно, как и предполагал до того поперечный, до разговора, исключительно разница в скорости усвоения алкоголя вот, и способе усвоения. То есть, в большем количестве жидкости меньше количества градусов, вот, и там что-то с закуской пьешь вот вино он запивает водой и потому хмелеет таким образом. То есть, все завязано на скорости всасывание э, спирта в кровь, и все. Мне так кажется, я не стал бы говорить, что это. Но понятное дело, что настолько все время разные условия, то есть если ты э, пьешь пиво, закусываешь рыбой соленой, то скорость там такая, которую невозможно повторить при каких-то других пропорциях, например, э, виски. Виски, как бы ты ни пил, ты не сможешь так вымерить чтобы получить такой же эффект, как от пива. И точности также с вином, просто невозможно так выверить. И все. Поэтому мне нравятся виски. Коньяки виски нравятся больше всего. Пиво тоже нравится, но само по себе как напиток. Если бы оно не было таким тяжелым и не было бы таким многоводным. Потому что пиво пьешь это много-много-много жидкости. Это тяжело. Просто много жидкости, чтобы получить какой-то эффект. Коньяка и виски нужно гораздо меньше. Так. Бывшая мать 98 рублей с покрытием комиссии. «После секса с мужем завязала презерватив и выкинула в мусорку. Позже зашла, и как вы думаете, что я увидела? Моя любимая дочка пила сперму из презерватива. Она отвернулась и, увидев меня, пришла в ужас и убежала к себе в комнату и не выходит. Дочка на втором курсе, думаю снять ей квартиру. Что делать?» Уй, блядь, хуйню мне какую-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что-то... Я не говорю хуйню. Да что ты, черт побери, такое несешь. Безумная кошатница, 2000 рублей. Сижу, вижу, мужу шарфик, вокруг спят мои коты. Послушала бы лекцию. Всем в чате привет, поглядываю на ваше общение и все вижу. Хорошей ночи всем и тебе хорошего вязания. Спасибо за 2000. Гачи, вот зачем я коверкую слова и потом уже забываю, как они по-настоящему звучали. С трудом научился говорить слово передача. Гачелюб, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за счастливое детство и разумизм, без сарказма. И тебе спасибо. Денис, 50 рублей. Продавал машину старенькую, рыночная цена 200 рублей, но выставил за 150. Хотел скинуть побыстрее. Написал без торга, что все норм с ней. И началось. А че так дорого? А может скинешь? а на этих денег не стоит, а почему так дешево? В итоге поднял на 190 и продал за неделю на третий звонок. Вот как так? Хотел быстро, а да, да, мы уже об этом говорили неоднократно. Ну, например, всем известно, да, что нельзя отдавать ничего бесплатно. Вот. Люди этого не ценят, не понимают и начинают рвать друг другу глотки, и тебя же потом еще обвинят. Вот те люди, которые хотят что-то бесплатно, это самая низшая каста людей – готовых перегрызть глотку друг другу и перегрыть глотку меценату, поэтому если вы хотите отдать старую стиральную машинку, то насколько бы вы не были добры, ставьте все равно цену, любую, но не ноль, потому что если ноль, то вас съедят с говном те, кому эта машинка не досталась, на вас будут наезжать, уговаривать, чтобы вы придержали машину для них, заставлять вас привести эту машину, потому что они, они же матери, и им нужнее. Вот, даже и с минимальной ценой такое же будет, но тем не менее. Вот, я поэтому таким образом за 500 рублей продал свою предыдущую стиральную машинку. Приехали, люди забрали, и то мне звонили сразу же, когда ехал первый человек, и говорили, придержи, мы купим у тебя ее за 700 рублей, там, или за 1000, я не помню. А я говорил, нет, что уже отдаю, и уже начинался какой-то нездоровый кипиш. Вот, а торгаши, тем более машины это же все перекупы. Они хотят еще больше. Если ты поставил 150, значит, можно тебе еще ахмутать. Охм- Поэтому э- работать значительно ниже рынка это всегда еще и в себе в убыток. Понимаешь, помимо денег, еще и убыток э- в нервах. Э- работать значительно ниже рынка. Это не магазин. Если бы ты был магазин хлеба то к тебе просто бы больше бабок приходило, зная, что у тебя хлеб дешевле. Вот, когда нет никаких условий и торга. А если это дело происходит на Авито, если это происходит в автомобилях, где и так перекупы говно, а тут ты еще создаешь какой-то нездоровый кипиш, нарушаешь э, э, сложившийся уклад, выставляешь цену заведомо ниже рыночной, тебя начинают думать, что ты кидатель, хотят тебя кинуть еще сильнее. Ой, это... Себе дороже, да. На дешевые объявления звонят соответствующие личности. Да. Вот. Хочется донатов 50 рублей с покрытием комиссии. А, как же хочется простой и удобный способ в один клик слать сообщение по 50 рублей. Но сейчас это прям очень медленно. А еще напрягает, что если платеж не пройдет, то текст теряется, и нельзя просто повторить попытку, приходится писать все заново. Супер чат очково, забанишь, там ник нельзя придумывать. Это, кстати, да, это отвратительная система, я не знаю, почему с этим не работает Donation Alerts. Это же прописывается в чате, когда текст остается. Вот я раньше на форумах был, меня тоже бесило. Иногда на каких-то форумах было такое, что ты пишешь текст, Если страничка, что-то там пошло не так, ты назад нажимаешь, и он возвращает тебе на страницу, где был твой текст, если не отправилась. А есть форумы, которые обновляли страницу, и это дико бесило. И там нет твоего текста. Потом э, с годами ты уже начинаешь э, знать, что так может себя повести, и заранее пишешь донат сначала в блокнотике. Если ты с телефона делаешь, то ты пишешь сначала донат у себя в избранном в Телеграме. Ну вот этот избранный, этот чатик, куда... Ну вы поняли, да? где заметки у тебя. Вот, Сначала туда пишешь, потому что если что-то пойдет не так, ты можешь оттуда копернуть. А если пишешь сообщения большие в форуме или в контаче, и потом хочешь повторить, если тебя один раз там забанят, то надо, конечно, писать в блокнотике сначала. Вот можете пояснить, кстати, не автолюбитель, почему люди не хотят продавать тачки перекупом? Каким образом они наебывают? Они торгуются? Это же профессиональные торгаши, как минимум, во-первых, да? То есть ты продаешь за 200, перекуп у тебя не купит за 200. Он ее выставит потом за 250, во-первых. То есть это все идет на наёб тебя. И он у тебя не купит за 200, он профессиональный торгаш, ему не впадло поторговаться, и ты скинешь эти 10 тысяч, понимаешь? Поэтому никому не приятны торгаши. А во-вторых, есть какая-то солидарность. То есть ты знаешь, что э, чем больше ты будешь сопротивляться продать торгашу, тем э, меньше торгашей будет на рынке и тем меньше вероятность, что ты будешь покупать у переторгаша. Вот и все. То есть, такая какая-то внутренняя солидарность работает. В точности так же, как, например, человеку, который сдает квартиру, вообще в принципе, все равно. Риэлтор его сдает или он сам сдает, да. Казалось бы, риэлтор даже легче, но люди сами пишут: риэлторы, не звоните. Мне нужны только клиенты, я сам буду показывать. То есть, то есть, какая-то внутренняя солидарность, и потому что риэлторы на самом деле а, нихуя не работают. Ну, то есть они просто ломают свободный рынок на самом деле. Я так думаю, мне так кажется. Могу быть не прав. Будущий миллионер. 55 рублей с покрытием комиссии. В общем, тестовые прогоны прошли успешно. Это вчера наш этот, с алгоритмом перепродажи какой-то там криптовалюты. Пока полностью автоматизировать ничего не получилось, но в целом эксперименты увеличили баланс. Держим кулачки. Надеюсь, все получится. Думаю, еще неделька уйдет на доработку конкретно этой биржи. Сейчас по балансу плюс 20 евро. Ну, поздравляем тебя. Поздравляем. Что я могу сказать? Молодец. Я купил за 740. Через полгода перевернулся 2 января. Продал все, что осталось за 250, ставил 300, продал за один день. Нифига себе, перевёртыш. Нормально всё живо, как ты перевернулся? 2 января, надеюсь, не пьяный был? А как комната в общаге 5000 в месяц, плюс комиссии риэлтору 3,5, чтобы что и почему? Ну и, соответственно, это от, отваживает людей. То есть, люди не снимают твою комнату, потому что не хотят платить риэлтору. Когда тогда как ты сам быстрее её сдашь, потому что твоя цена меньше будет, правильно? Риелторы говноклиента предлагают как, собственно говорю, трата времени. Ну вот, видите. Привернулся, значит, закрыл лонг и открыл шорт. Это называется переобулся. Антон Фрё. Опять какие-то ссылки. Спасибо за ссылки. Старый зритель. «Я смотрел тебя до 2019 года, потом начался ковид. Другие люди, которые раньше стримили по разу в месяц, начали делать это по разу в неделю. Да еще часов по, 6, по 7-8. Тот же самый босс вертолет например». А у тебя 8 часов в неделю редко получается. Да и большую часть времени ты все равно ноешь о себе. Ну, окей. Не думаю, что я что-то потерял от тебя, дорогой зритель. Да? Вот. Во-вторых, 8 часов в неделю у меня выходит. В-третьих, мои 8 часов разделены по часу или два. В которые я свежачком. Понимаешь? То есть, у меня... Несколько стримов по часу и по два, в течение которых я свеж и полон сил, а ты дурачок, который предпочитает смотреть один 7-8 часовой стрим, в котором э, стример свеж только первые два часа, а остальное время либо молчит, либо мычит вот и страдает хуйнёй. Потому что у любого человека кончаются силы, и никто не может пиздеть по 7-8 часов. Ну, то есть может по 7-8 часов, но с содержательного стрима вести 7-8 часов нельзя. И мой, положим, даже не 7-8-часовой стрим, а 6 часов в неделю. Но 6 часов свежего, выспавшегося, замотивированного стримера. А ты смотришь один 7-часовой стрим, которым только в первые час там что-то интересное. Поэтому, блядь, твои претензии идут нахуй, уёбывай, по-добру, по-здорову. И больше никогда не приходи, мне такой зритель, как ты, нахуй не нужен. Вместе со своими 50, 50 рублями хх, хх, уёбывай, если ты тупой. Это, во-первых. Во-вторых, о ком идет речь? Какие стримеры вообще столько разговаривают, сколько я? Если ты смотришь игровые стримы, то ты тоже идешь нахуй. Просто, просто идешь нахуй, потому что я не понимаю, зачем ты здесь нужен. Если кто-то ведет 7-8-часовые разговорные подкасты, где концентрация речи такая, как у меня, то покажите мне этого человека, кто ведет 7-8-часовые стримы, не затыкаясь, не смотря видео, а вот так вот постоянно разговаривая. Так что... Хозяин не хочет тратить время, говорить со съемщиками и фоткать квартиру. За него это делает риэлтор. А за услуги риэлтора платит клиент, а не хозяин. Какого хуя? Я не знаю. Я ничего не знаю, Алина Татьяновна. Я не понимаю. Я... Ну, в этой ситуации мы просто наша... Это самое, мы уже... Здесь наши полномочия все окончено Ох уж эти старые зрители до 2019 года. Да-да-да. Доминошка. 300 рублей. Простыня текста. Гомофобия. Вот что хуйня. Вот кому я не задавал этот вопрос, ответ всегда был таким же. Почему платит за это клиент? Но по идее, по идее, платит тот, кому надо. И тот, кто вообще платит. Понимаешь? Ну, то есть клиент же платит за квартиру. А тот, кто платит, тому нужна услуга. Так это работает. всекаешь то есть как бы по умолчанию мы, если возьмем, да, и представим себе какой-то идеальный рынок, где нет лиц, где нет личности, а вот просто есть услуга. Есть клиент, готовый платить деньги. Клиент – это тот, кто платит деньги. Значит, клиентом называется тот, кому нужна услуга. Соответственно, платит деньги тот, кому нужна услуга. Конечно, в нашем нереальном мире человек, который сдает, он тоже хочет заработать. Правильно, скажешь ты. Но нужнее в этом плане квартиросъёмщику. Как бы, вот я говорю, вот в идеальном мире пузырей, э, сферических коней в вакууме, по сути дела, э, квартира-сдатель, арендодатель, он живет дома, у него есть помещение. Он может никому не сдать и продолжить жить. А человек, у которого нет дома, ему нужен дом. И он за это платит. Поэтому и все дополнительные расходы перекладываются на него но в таком случае это услуга, которая нужна хозяину, а не клиенту, это о каком ты говоришь, понимаешь, ты тоже приводишь себе пример сфотографировать квартиру, квартиру и все вот остальное. Наши риэлторы этого не делают, у нас нет такого риэлторов, я не знаю, о чем ты говоришь, в Белгороде нет таких риэлторов фотографии квартиры настолько говно, что любой самый старый хозяин может на телефон это делать и делают. И фотографии используют риэлторы, которые сделал сам хозяин. Они просят хозяина, чтобы он зафотографировал. Именно поэтому у нас риэлторов никто и не любит, потому что они не способны делать. Вот вы Александра посмотрите, он мне показывал, как он дом покупал, как он дом продавал. Я видел эти фотографии, и я вижу, что человек ставил широкоугольную камеру, Ставил ее на этот. Потом обрабатывал эти фотографии, потому что там нет ни одного изгиба. Понимаете? Там нет вот этих, как фишаевских этих штук. Я могу... Такие фотки сделать. Вот за что там риэлтор берется. У нас этого ничего нет. Мелстрой стримит по 7 часов, не затыкаясь. Пиздеж. Пиздеж. Мелстрой не вообще там нихуя не делает. Мелстрой, блядь, он половину слов не выговаривает, во-первых, да? А во-вторых, почти все время он что-то сквозь зубы разговаривает с кем-то со своими? Или вообще молчит, уходит, там непонятно, кто у него сидит? Давайте запустим туда какую-нибудь нейросеть и посчитаем количество слов, которые он произносит за стрим. Просто по количеству слов. Ну и вот. У нас таких риэлторов нет. У нас риэлторы – это просто люди, которые позвонили по объявлению и заставляют, и просят арендодателя, чтобы он снял свое объявление и чтобы они сдавали. Они ничего не делают. Они при тебе звонят по объявлениям. Ещё, блядь лучше, то есть риэлторы вообще нихуя не... Да, именно поэтому их все ненавидят. Нормальные риэлторы за границей, ты же, по-моему, не местная. У тебя-то, может быть, и нормальные риэлторы работают, как в Европе, как у Александра, вот он мне показывал фотки, да, то есть ты покупаешь там все, они за все всё делать они ему просто говорят... Он такой, я хочу продать квартиру. Звонит риэлтору и говорит, я хочу продать квартиру. Они ему говорят, хорошо. Пожалуйста, потом ему звонят, он такой "Ни вообще ничего не делает, ни объявлений не подает, нихуя. Они ему звонят и говорят: в среду, пожалуйста, в 16.00 можете освободить квартиру. Он просто идет в кофейню пить кофе в 3 часа. А этот приходит, показывает квартиру, дает, убирается в ней, фоткает, да, чтобы потом выставить где-то. Вот. И все сам показывает. Он ни с кем не встречается, ни с кем не разговаривает. Потом ему в конце говорят: а вот такая цена. И он подписывает документы, не видя покупателя. И покупатель, не видя его, потом тоже документы подписывается. Они въезжают и никогда друг с другом не встречаются. Сколько не смотри, квартир на Авито, фотографии, говно. Описание писал Валдис с ДЦП под грибами. Кажется, вот я же могу это сделать 20 раз лучше. Но это тупо не нужно, потому что и так... Да, именно прав, Ольгерд. Вот это как раз к разговору про дизайн. Я тоже про то, что не понимаю, как работает вот студия Артемия Лебедева. Нахуя это все нужно, если все и так работает? Ну, кто платит за какой-то там, знаете... Логотип чего-то, да, какие-то бешеные деньги, если оно просто работает и без этого. Ну, типа я захожу в магазин болтов какой-нибудь, да, там нет никакого дизайна, там не чисто, там неприятные продавцы. А я все равно покупаю эти болты, потому что они тупо близко. Я их просто покупаю и все. И ты такой думаешь, вот у них сайта нет, блядь, нет у них инстаграма, торгующего, еще чего-то. И все у них прекрасно с бизнесом. И, как ты верно заметил, точности также с арендой на Авито, Циане и везде остальном. Фотки эти не делаются, потому что рынка нет, это никому не нужно. Тут получится как? Ты сделаешь вот фотки, например, вот возьмешь, поставишь фотоаппарат, захочешь быть риэлтором, и у тебя эти фотки сразу попиздят, во-первых, да, выложат в своих этих конторах, потому что у нас как работает? Они звонят такие, ой, мы увидели у вас там дом такой красивый. Вы знаете, этот дом только что купили, я вам покажу другие. То есть все будут использовать твои фотографии просто чтобы рекламировать себя. Люди будут им звонить, они им будут показывать реальные предложения, а этот дом, они даже до тебя не дозвонятся, они не узнают, что он у тебя настоящий, что фотографии лучшие твои сделаны. То есть просто это да, никому не надо. Это как вот Юра Хованский снимает все свои ролики, не ставит освещение, хотя оно у него было. Не пишет там сценарий какой-то сложный. Не заставляет оператора снимать со штативов, со стедикамов. Потому что это никому не надо. Потому что и так все зритель хавает. Он же об этом говорил прямым текстом. Я у него миллион раз спрашиваю. Говорю, почему, блядь, не сделать хорошую картинку? Почему не охуенно не повесить на всех петличек? У тебя что, денег он Говорит, есть. И освещение есть, и все это поставить. Но это нахуй никому не надо. Это никто не ценит. Не причёсывается, не стрижёт ногти. Ну, я не знаю, но в принципе, да. Если это никому не надо, то зачем? Гомофобия. Вот что хуйня, посмотрел видосы про гомофобию от всяких толерастов по типу «Нежный редактор» и прочего ноунеймовская мелюзга. Меня удивляет то, как они одним и тем же аргументом все вместе разъебывают негативное отношение к однополым бракам, репрезентацию гома в фильмах и так далее, и в целом позицию «хай у себя дома делают что хотят, а на людях не хуй Вы чё, тупые? Камон, парень, посмотрев на то, как геи нежно трогают друг друга, он ведь не станет геем. И все. Их не смущает то, с какой легкостью они смогли разъебать мнение миллионов. Складывается впечатление, будто они считают гомофобов пьющими из лужи. Они даже не пытаются законтрить самих себя, найти брешь в своем аргументе. Вот тут вот, я не знаю, к чему ты приведёшь, но у меня есть прям аргумент, вот есть что сказать по этому поводу, есть отличные примеры. Но, к сожалению, я не могу привести их во всеуслышание, потому что я не в домике на юге Франции. Давайте попытаемся на примере фантастического произведения Дюна. Ну, например, какая-нибудь, да, Дюна. Вот ты читаешь дюну, да, и там по дешах император есть. Вот. И ты видишь, насколько его э, поступки по дешах императора э, Дюны, Шаддама IV, э, тупы. Ну, просто, блядь, тупые поступки. Вот. Есть у него армия сардоукаров, которая, ну, охраняет его, ну, делает его жизнь спокойной. Вот, на Дюне. И эти армии сардоукаров тоже дико-тупые, блядь. Просто дико-тупые. И, значит, Квисадс Хадырах да, держит их за дураков. Он постоянно говорит, какие сардаукары тупые, какой падишах император Шаддам IV тупой. Да? Пауль Муаддип, вот этот Квисадс Хадырах, постоянно где-то устраивает какие-то показные выступления и говорит, какие они тупые. И ты, как зритель, задаешься вопросом, но ну, неужели почему Квисадс держит... Их затупых, Шаддама IV, не было бы же у него власти, если бы он был ну, не был бы в падишах императором Шаддамом IV, и сардаукары бы не справлялись, если бы они не были такими тупыми. Но если ты посмотришь внимательно, то ты обнаружишь, что они могут быть такими тупыми, просто потому что могут. Просто потому что все население дюны, фримены, им насрать кто ими управляет. Понимаешь? Вот всем фрименам на самом деле насрать. Ты такой говоришь, ну не может же быть Шаддам IV, падишах император, таким тупым. Не, может, не могут же быть сардоукары такими тупыми, как это мне рассказывает Квесадс Хадырах Пауль Муаддиб. Не могут быть они тупыми, иначе бы они не управляли планетой. И не, иначе бы они не были властителями, бы, их, бы, их, бы, их бы смели с лица земли фримены. Если бы они были достаточно, на самом деле, такими тупыми. Где-то здесь что-то еще есть? Нет, ничего нет. Просто фриманы, им похуй. Им похуй, кто ими управляет. Им просто насрать. Будет это падишах император Шаддам IV с, с Сардаукарами. Или это будет Пауль Муадиб ими управлять. Им просто насрать. Понимаешь, поэтому карт-бланш по тупости у Шаддама IV безграничный вместе с Сардаукарами. Они могут быть насколько угодно тупыми. И они могут делать все, что угодно нелогичное. Абсолютно. Как-то раз Квисац Хадырах бежал на другую планету. На планету Элизиум. И потом вернулся на эту планету Элизиум. Да? И сардаукары схватили Квесадс Хадыраха Пауля Муаддиба. Да? А, а ты, как Фриман, задаешь мне вопрос, а зачем они его схватили? Почему писатель, который это написал, такой тупой? Зачем нужно было хватать его, а, а, оказывать ему такое внимание, чтобы все Фримены заметили? Чтобы по всем радиостанциям Дюны рассказывали, как захватили Хвисац Хадыраха, вернувшегося с Элизиума, с Ардоукарой. Зачем давать им такой информационный повод? Ведь можно же просто проигнорировать возвращение К Весатсхады. Сказать: да, это просто какой-то, блядь, гном. Да, вообще ничего не говорить. Игнорировать, потому что он никто. И никак ни на что не претендует, просто игнорировать. Ты думаешь, это же логично, это действительно, это какой-то был бы дальнобойный ход, ход Мариарди, просто проигнорировать. Тогда получается, что квесац Хадырах, Пауль Муадиб, он никто, он пустое место, настолько, что его возвращение с иллюзиума никто не заметил. Ведь логично же, правильно, было бы просто проигнорировать возвращение квесац Хадырах и сказать, давно похуй. Типа это никто, и все бы сразу поняли, что он реально никто, потому что никто на его возвращение внимания не обратил. Вот что можно было сделать. Кажется тебе, если бы писатель был бы интересным, но ты не понимаешь глубину всей этой мысли. Они могут сколько угодно тупо поступать. Понимаешь? Вот просто они могут лажать раз за разом. Почему? Потому что Фрименом жителям этой планеты насрано, кто ими управляет. Вот в чем проблема. Не в падишах императоре Шаддаме IV, не в Сабдаукарах, не в Квисадс-Хадырахе Пауле муадиби не в них. А потому что зрителю плевать. Зритель — это фриман это жители этой планеты. Им просто насрано. Они ничего не будут делать. Есть какая-то группка бегающих людей, кричащих ⁇ от квисац, хадырах, лучше, чем Шаддам IV». Ну и что? Остальным насрано. Поэтому на самом деле можно было бы подумать, а что могли бы сделать с Все что угодно. Они могли бы изрубить мечами Паулю Муадиба, когда тот вернулся с планеты Элизиум. Могли бы, и ничего бы не было, ты понимаешь? То есть то, что они сделали, еще не самое дикое и тупое. И все равно за это ничего не последует. Потому что Фрименам все равно, кто кто, э, э, сидит на троне. Им просто все равно. Можно было изрубить. Можно было проигнорировать, что тебе бы показалось логичным, интересным, показалось бы ходом гения. Но это не надо стараться. Стараться не надо, потому что Фрименам насрано. Вот. Рекомендую всем смотреть «Дюну». Она выходит скоро, 25 мая. Ой, когда там, в мае, да, выходит? Экранизация романа Фрэнка Герберта. Какие шадамы, какие сардаукары, какие фримены, какой падишах, какой па- 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 паудип, какой сведерах, какой пауль, какой паудиб, какие властители. Да. Ну, видите, я просто рассказал про, про свою любимую книгу, и все. Кадавар, здравствуй. Как считаешь, если хочешь уехать в Канаду, то стоит ли сначала здесь обживаться? Мне 20 лет, работаю по совместительству э, с универом. Зарплата 45,80, курьер. Хочу купить авто, но останавливает мысль, что я не хочу в России иметь имущество, которое в любой момент отожмут, так как Нет безопасности и частной собственности. Или по минимуму наживать, а деньги уже с собой в Канаду забрать страшно. Даже что деньги государства... Смотри, ты, если у тебя будет возможность, вдруг ты начнешь богатеть, тогда я тебе скажу, не покупай себе Мазерати, Дукати, а сразу выводи в офшоры. Но пока у тебя уровень твоей зарплаты 45-80к, и ты хочешь купить себе блядь, седан и двушку в ипотеку на окраине Усть-Муха Задриченская, я думаю, что смело покупай. Обживайся, потому что это, как тебе сказать, ну, довольно высоколиквидный товар. То есть ты купишь машину, например, за 500 тысяч, да? И когда, если вдруг тебе подворачивается возможность увалить в Канаду, то ты легко эту машину продашь за 300 тысяч. Конечно, мог бы продать за 350 там, подождав, но ты продашь за 300, чтобы, ну не тратить время, тем более переезд это не всегда не быстро по щелчку, ты же не побежишь блядь, с чемоданами да, за границу, Вот. и у тебя нет тех денег, которые бы тебя стоило бы отжимать каким-то вот таким хитровыебанным способом, вот если ты начнешь вот просто здесь жить-жить и вдруг у тебя бизнес наращивается, и вдруг деньги появились, тогда я тебе скажу, и ты мне скажешь, покупать ли мне Мазерати Дукатик Укол, ты строить ли замок в грязях, я скажу, замок в грязях нет, не строй, все деньги вваливай в офшоры, и Мазерати, Дукати, Куколт нет. А когда ты живешь нищенски, как мы с вами, да вот, я тоже, если мне подвернется с удовольствием, но я не боюсь обживаться и строить себе стримхату, которую я не могу взять. Если появится у меня возможность получить гражданство, то в общем-то довольно быстро со скидочкой можно этот дом слить, конечно, в минус, но это будет вообще не накладно в масштабах переезда. Как Костя сказал, насрано, так сразу стало понятно. Я человек простой, Костя говорит, насрано, мне сразу становится понятно. Вот. Ну и возвращаемся, да, к гомофобию. Их не смущает то, с какой легкостью они смогли разъебать мнение миллионов. Складывается впечатление, будто они считают гомофобов пьющими из лужи. Да, считают. И да, гомофобы такими являются. Ну, как бы все. Ну, по большей части, понятное дело, что есть какие-то там высокообразованные гомофобы и есть некоторые аргументы, которые можно было бы за ушки притянуть, конечно, интересные, с которыми спорить сложновато. Но, тем не менее, абсолютное большинство гомофобов – это пьющие из лужи, действительно. И меня это коробит, поскольку я нашел, как мне кажется, вполне логичное объяснение такой позиции. Время охуительных сравнений. В Третьем Рейхе была пропаганда антисемитизма и ксенофобии. Была. А все ли немцы участвовали в погромах и записывались в отряды СС? Все ли немцы ненавидели евреев и прочих? Задача пропаганды не сделать человека приверженцем той или иной идеи, а посеять в нем неопределенность, чтобы когда он увидит, как сжигают еврейские магазины, у него в голове промелькнула мысль «наверное, так надо». Также же и с гей-пропагандой. Она повысит лояльность населения к таким вещам. А уж тем более у детей. Ребенок, узнав о существовании такого, Голливуд позаботится об этом, и не получив негатива на эту тему от старших, будет жить с мыслью, что это нормально. А феминистки контрят аргумент самых отбитых, э, с таким пафосом будто внесли огромный вклад в победу над мировым угнетением. Обидно за движение. Вроде идеи правильная реализация хромает. Ну... Как тебе сказать? Вот ты говоришь, что посеет в головах, ну, то есть аргумент нормальных гомофобов состоит в том, что в голове ребенка посеет представление о том, что это нормально. Но смотри, какая фишка. Посеять представление о том, что это нормально, это не пропаганда гомосексуализма то есть вот э, это не я не сейчас говорю а про твою вот ситуацию которая из выдуманной страны если детям посеять в голове мысль что гомосексуализм это нормально это не равно сделать их гомосексуальными понимаешь то есть твой аргумент не срабатывает что вот дескать у них есть такая то есть дескать у них есть такой аргумент потому что у них нет такого аргумента у якобы умных гомофобов, которые на самом деле имели в виду другое, потому что э, пропаганда того, что это норма, не является пропагандой самого вот этого занятия. То есть, сколько бы мы людей не убедили в том, что гомосексуализм – это норма, это не рекламирует среди них сам гомосексуализм. Понимаешь? Вот о чем речь. Поэтому они с этим аргументом не спорят. Они спорят вот лобовым аргументом: типа Ну не станет же чувак геем. Понимаешь? Поэтому они спорят именно с этим аргументом, потому что вот этого аргумента, который ты озвучил, его нет. Потому что рассказать всем, что это норма это не сделать их гомосеками, а борется именно с пропагандой гомосексуализма. Заметь: с пропагандой гомосексуализма, а не с пропагандой того что гомосексуализм – это норма. Это две разные вещи. Пропаганда гомосексуализма – это навязывание гомосексуализма. А пропаганда того, что гомосексуализм – это норма, это убеждение всех в том, что это норма. Но не делая их при этом гомосеками, понимаешь? Поэтому такого аргумента нет, и с ним никто не спорит. Вот. Но... Вообще по части пропаганды чего угодно, да, ну, типа стоит говорить как бы, Но это нет, это другой разговор, поэтому мы не будем об этом говорить. Конечно, мы осуждаем гомосеков и пропаганду гомосеков всех осуждаем, абсолютно. Как всегда... Не знаю, что спросить, а послушать охоту. Все я вижу. Донатный вопрос, 50 рублей. Почему ты используешь Donation Alerts? Добавил бы еще один донатный сервис с теми же условиями по процентам, но более удобный для пользователей. Ведь там еще геморрой с интеграцией будет. Насколько большой это порог перехода? Добавил бы еще один донат. А какой? О каком ты донатном сервисе говоришь? Ты просто прямым бы текстом назвал. Дело в том, что у Donation Alert's открытый API, благодаря которому вот сделан, реализован дубликатором вот этот вот счетчик. То есть подсасывается у с моего Donation Alert's информация о донате. И э, реализуется в этот счетчик. Если ты мне скажешь про какой-то другой донатный сервис, то мне нужно будет еще консультироваться с дубликатором и ему выяснять, есть ли там открытый API, с которого можно подсосать эту информацию, чтобы добавлять ее сюда в счетчик. Добавил бы еще один донатный сервис с теми же условиями по процентам, но более удобный для пользователей. А кто может быть удобнее для пользователей? О чём ты говоришь? Ты говоришь чисто теоретически? Ну, чисто теоретически добавил бы, но удобнее я пока не встречал. Риэлторы черти, 50 рублей с покрытием комиссии. В Кипре и Германии по закону риэлторы не имеют права брать деньги с клиента. Всегда за это должен платить арендодатель. А еще я бы запретил брать депозиты как гарантию и просто обязал бы покупать страховку ответственности. Ну, ты такой молодец, давай я тебе тоже похлопаю. Я просто похлопаю. Когда-нибудь у нас это будет. Обязательно зарегулируют и сделают. Вот Как регулируют там, оборот всяких там, наркотиков и всего остального. Но пока это непаханное поле, на котором происходит полная ебаторика. Безумная кошатница 2000. Еще 2000. Спасибо, кошатница. А, у нас же обновился список топ-донаторов. Началась новая неделя. Наступила 1 февраля. Ребята, одну 12-ю часть 2021 года мы благополучно отмаялись. Наступил второй месяц 2021 года. Последний месяц этой зимы. С чем я вас и поздравляю. Новая неделя. Новый месяц, новый список топ-донаторов, пока у нас на первом месте Безумная кошатница. На втором Сигора, на третьем Антон Фр. Фр. Вы можете попасть в список топ-донаторов всего лишь за сумму в 201 рубль. Через год уже зарегулируют, новость была. А что там будет? Какие хотя бы там пунктики, пунктики? Кегель может... Так. Как всегда, не знаю, что спросить, а послушать охота. Все еще вижу. Да, спасибо большое. Давайте, Кегель. Кегель. Кегель, Кегель. Айлюлю. А как давно я на перерыв ушел? А? А? Есть какая-то возможность посмотреть? А? Что-то я не поняла. М? Давно? 50 минут назад Ебать, а что так Как это произошло-то? Пиздец Это же целый час, а почему? Бля, у меня что-то это Я вообще не заметил я думал, ну минут 20 прошло, 25. Я, короче, пошел, поел. Сейчас сижу, тикток смотрю, а потом что-то такое, блять, как-то... еба. ла-ла-ла. Надо какую-то 20-минутку устанавливать. Я вроде поел просто. Вроде тикток чуть-чуть посмотрел. Думал, быстро. А сейчас что-то смотрю, мне показывает счетчик. Мне показал 52 минуты. Я думаю, ну неужели 52 минуты? И как-то какой-то тупняк у меня наступил. Почему так? А, забыл уже про подкаст, спать ложился. Где все свои вселенные, да, какой-то в, в натуре что-то, блядь, со своим таймлайном, какая-то херабаза произошла, не знаю почему. А-а-а-а. С как доллар, не как жопа, 50 рублей. Как думаешь, почему считают, что гомосексуализм это норма, а секс взрослого мужчины с 14-летними грудастыми тнянями – это смертный грех. Нет, гомосексуализм тоже не норма, мы тоже это осуждаем. Хотя, казалось бы, это еще более естественно. Педофилию максимально осуждаем, если что. Осуждаем. Я не знаю, доебали меня ваши вопросы, блядь, один охуительнее другого, блядь. То, блядь, один лимонил, блядь, балыску во рту, блядь, жена что-то там заставить, как-то хуиргу. Тут еще какие-то, блядь, у вас один вопрос ебливый другого. Сказали идти на прожим Кегеля, заставили меня, и я выпал на 53 минуты. Хотя сам спать хочу. Донаты 50 рублей с покрытием комиссии. Да, это чисто теоретический интерес. Заметил, что нет ничего удобнее на рынке. При этом есть некоторые неудобства при использовании, которые можно было бы пофиксить. Можно ли запилить свой сервис и подвинуть их на рынке? Нет, нет возможности, потому что, во-первых, данные Allers принадлежит Майлу Ру, точнее, Алишеру Усманову и, значит, государству, поэтому тебе всячески будут строить какие-то препоны, да? Вот, соответственно, все системы будут, нелегко не, не будут соглашаться работать с тобой, Во-первых. А во-вторых, что ты можешь предложить удобнее? Ты говоришь, пофиксить некоторые неудобства. Вот какие неудобства ты имеешь в виду и что ты можешь пофиксить? Дело в том, что вся оплата проходит через левые системы. Donation Аллерс – это сборник ссылок на другие платежные системы, которые агрегируют все это и позволяют писать комментарий. Оплата идет через банковские системы. Как ты их-то переделаешь, я понять не могу. Они требуют от тебя ввода карточек, они требуют от тебя ввода паролей, э, смски подтверждающие. Что ты можешь предложить, я не представляю. Ну, Ты же хотел, чтобы время еще быстрее шло. Вот тебе вселенная дарит твои желания, понятно. I kiss the girl and I like it. Так вот, я задал вопрос у нас в чатике тут. Ой, в чатике, в, в сообществе в, в, в YouTube. Я не знаю, заходили вы или нет, но вообще вы должны оповещение все получать. Как по-вашему, смерть делает наше существование бессмысленным или наоборот заставляет двигаться? Поясню вопрос здесь со своими мыслями, да? Может быть, что-то новое добавите. Просто есть две кардинально различающиеся точки зрения. С одной стороны, да, смерть мотивирует нас вообще что-то делать, потому что как бы кончится время. Вот, чтобы мы не хотели попробовать, да, там покататься на Гелендвагене, я не знаю, иметь домик в грязях, там, да, все что угодно делать, нам придется делать это, потому что время ограничено. Потому что у нас не бесконечное количество попыток в силу того, что времени на эти попытки у нас нет. Поэтому смерть заставляет, само наличие ее и конечность нашей жизни заставляет нас двигаться и что-то там сотворять. Потому что нельзя все пустить на самотек, ибо мы рано или поздно сдохнем и просто не успеем все попробовать. И вторая точка зрения, что смерть делает вообще любую движуху бессмысленной, потому что... В конечном итоге все, что бы ты не захотел сделать, ты не сможешь до конца пользоваться плодами своего труда. Ибо жизнь конечна. То есть, все в конечном итоге не имеет смысл. Начиная от радостей этой жизни и кончая горестями этой жизни. Все не имеет смысл. Понимаете? То есть, эм, э, есть ли смысл, например, горевать по поводу умершего ребенка? Ну, смерть позволяет нам не сильно горевать, потому что мы знаем, что мы тоже умрем. Что рано или поздно бы наш ребенок, ну пусть 80 лет, ну пусть 90, пережив нас, но он бы все равно умер. И мы умрем, и наше переживание по поводу смерти близкого человека не продлится вечно, потому что мы тоже умрем. То есть, как, как бы долго горе нас не преследовало, в конечном итоге это горе, даже если оно не будет э, понижаться, оно все равно закончится нашей смертью. В общем-то, э, например, писать книгу тоже не стоит, потому что если я ее не напишу, то я не буду себя бесконечное количество времени корить за то, что так и не проявил э, целеустремлённость и не написал эту книгу, нет, ребят, мне всего лишь нужно потерпеть по максимуму-то лет 35, помаяться тем, что я не написал книгу, а потом спокойно сдохнуть, я думаю, даже пораньше, чем до смерти, я начну чувствовать приближающийся конец и перестану беспокоиться о том, что я не написал книгу, понимаете, и твои беспокойства о том, что ты нищий или что твои дети нищие или неустроенные, они закончатся вместе с концом твоей жизни. Вот. Ты когда-то а, влюбилась в какого-то парня, да, но там не смогла с ним быть вместе, и вот ты до сих пор страдаешь, и твои страдания в конечном итоге бессмысленны, потому что вы умрёте, и он умрет от старости, и ты умрешь от старости, понимаешь, горе твое от того, что ты не была с ним, оно не закончится, ну, в смысле, оно когда-нибудь закончится просто тем, что ты умрешь. поэтому это бессмысленно, понимаете. То есть, любое стремление, любая радость бессмысленна. Заработаешь миллионы, а зачем их заработать, если ты их не успеешь потратить, не сможешь ими наслаждаться всю жизнь. То, то есть, ты не будешь сидеть в вечность на берегу реки, на берегу, э- на пляже, э- в своем личном доме и наслаждаться. Это наслаждение не будет вечным, потому что оно закончится твоей смертью. Вот. Вот. Поэтому и э, проявлять инициативу, и что-то делать бессмысленно, именно того что, потому что в, в будущем нас ждет смерть. В конечном итоге через 100 лет никто не скажет, что я, э, не будет никого, чтобы сказать мне, что я э, кого-то разочаровал. Вот пока люди вокруг меня живы, я постоянно кого-то разочаровываю. Все время кого-то разочаровываю и делаю несчастным. Но я об этом говорил, мы все делаем кого-то несчастными. И как бы ты кого не разочаровывал, каким бы ты ни стал наркоманом, как бы ты не разжирел в конце, как бы от тебя не ожидали каких-то перспектив, которые ты в итоге не реализовал, не реализовал свой талант, не реализовал свой гений, в конечном итоге это все закончится, потому что все умрут. Кто помнил, что у тебя были перспективы, и ты умрешь. И ты умрешь, и ты не будешь вечность париться из-за того, что ты не стал э, Джорджем Лукасом. Не будешь париться из-за того, что не стал Курткой Бейном. Не будешь париться из-за того, что не стал Стивеном Кингом. Потому что ты умрешь. То есть вот терзание нереализованности, оно не будет длиться вечно. А это значит, что можно в принципе ничего не делать, надо просто потерпеть. Понимаете? А Зачем богатеть? Вот мне не нравится бедность. Да. Но я вот не знаю, как побороть эту бедность, и в принципе мне легко с этим справиться, потому что я знаю, что бороться с бедностью мне не придется вечность. Я не родился, и мне такие сказали, вот ты родился бедным, и если ты не сможешь разбогатеть, ты будешь бедным вечно. Пока ты что-то наконец не сделаешь, ты будешь бедным вечно. 10 лет, 50 лет, 100 лет. 300 лет, 500 тысячи лет будут идти, а ты все будешь нищим, есть некачественную еду, ходить в стремной одежде, не нравиться женщинам, и это будет продолжаться вечность. И ты такой, ну мне рано или поздно надо будет стараться и делать, и совершать попытки. Понимаете, я буду бесконечно замотивирован делать постоянно что-нибудь, чтобы разбогатеть, потому что пока что-то не сработает, я буду бедным. Я буду бедным, пока это что-то не сработает буду продолжать быть бедным, и я буду сильно замотивирован делать, я буду пропытаться и буду банкротиться, пытаться, и мне ничего не получится, и у меня, вот как вчера нам жаловался человеку, вот этот будущий миллионер, да, что у него были попытки и всё остальное, вот, этих попыток будет бесконечно, если ты знаешь, что ты будешь жить вечно, ты будешь вечно пытаться, потому что пока ты не будешь пытаться, ты будешь просто нищим, и тебе предстоит нищим быть всю, всю оставшуюся жизнь. А я сейчас сижу, да, и мне говорят, ты можешь выйти из зоны комфорта. Ты можешь сделать что-то, ты можешь хайпануть, ты можешь делать совместные стримы, ты можешь там елозить голой жопой по асфальту, ты можешь говорить политику, ты можешь разъебывать других блогеров. Мне это не очень нравится. Ну, говорит, ну тогда ты не станешь богатым, как ты мечтаешь. Тебе же не нравится быть бедным. Я говорю, да, не нравится. Ну вот, ты не станешь богатым. Я такой: да, ну и что?" Мне осталось не становиться богатым меньше, чем я уже прожил. Мне 37 лет. Вся статистика на моей стороне, вся статистика говорит о том, что экватор я уже преодолел. Точно преодолел экватор. Вот, вы скажете, ну это, конечно, весело, экватор, но 37 лет – это дохуя. Если ты еще проживешь 37 лет, это это очень долго. На самом деле нет. На самом деле вы же знаете, да, что с годами время идет быстрее, каждое последующее десятилетие будет быстрее. С 17 до 27 время длится долго, с 20 до 37, короче, с 37 до 47 оно будет длиться год, с 47 до 57 будет длиться 2 месяца. Понимаете? Так что ждать мне, на самом деле, по моим ощущениям, ждать мне осталось гораздо меньше. Это не следующие 37 лет м- мается, представив себе, что я в 1984 году родился, да, в советское время. Нет. По ощущениям, по эти годы пролетят очень быстро. Очень быстро. Как пролетели последние 7 лет, как пролетели последние 10 лет. Вот. И поэтому смерть мне дает карт-бланш нихуя не делать. Ну, типа, я беспокоюсь о том, что я не самореализовался, да? Но, да ну и похуй. Я потерплю. Я потерпел 37 лет, потерплю еще, по ощущениям уже не 37, по ощущениям это будет гораздо меньше, и просто благополучно сдохну, и все, и буду спокойно лежать в сырой земле. В темноте, ни о чем не думая. Ну, а вы как думаете? Я склоняюсь к тому, что смерть дает нам карт-бланш нихуя не делать. И делает все бессмысленным. Вообще, по большей части. Конечно, нам придется сталкиваться с горестями и поражениями. Но в конечном итоге есть успокаивающая мысль. В конечном итоге мы все сдохнем. Все равно сдохнем, Понимаете? Смерть не обесценивание, а просто концовка. Если богатеть, то надо детей много, чтобы они растрачивали твои богатства. Но и они ведь умрут. И они умрут. И внуки мои умрут. И внуки моих детей умрут. Все умрут. Это все бессмысленно. Ну типа они мне скажут, разбогатей, иначе я буду бедным. Я скажу, ну ты не будешь вечно бедным. Я не буду вечно бедным. Мне осталось бедным лет 37, тебе лет 70 осталось быть бедным. Не так уж и критично. Жизнь не такая уж и долгая. Я тебе честно говорю, это можно пережить. Я 37 лет прожил бедным. Думаю, я еще столько же проживу бедным. И ты проживешь столько же бедным. Ничего плохого. Не настолько, чтобы париться. Не настолько, чтобы тратить нервы на это все. Думаешь, можно жить с хроническими головными болями? Я не знаю, смотря какие боли. Такой парадокс, что типа вечно жить тоже говно, ну и умирать говно, нет логики, нет разознания. Да, но единственное, что есть аргумент, какой бы бы прямо сейчас есть этот аргумент, потом не знаю, но сейчас есть такой аргумент, что любое наше умозрительное заключение, оно упирается в то, что у нас второго варианта нет. Мы просто представляем себе, что бы мы думали, если бы у нас был выбор на бессмертие. Да? Ну или вообще существовало хоть где-то это бессмертие. Оно, его не существует. Поэтому э, вот наши разговоры, мои в частности, э, сейчас, да, они похожи на, на разговоры о том, что бы я сделал, если бы у меня был миллиард долларов, да, ну то есть нереальная ситуация, можно говорить все, что угодно, раздал бы бедным, излечил бы рак, там, блядь, построил дома для душевнобольных, что угодно можно говорить, потому что миллиарда долларов нет, ни у кого не было. И также здесь говорить о том, что бы ты выбирал, как бы ты себя чувствовал, мы не можем альтернативу понять, мы только представляем себе бессмертие, но почувствовать себя на месте бессмертного человека, мы на самом-то деле не можем, правильно? И никто не может, то есть мы каким-то образом можем спроецировать, что чувствует, например, там, я не знаю, непохожий на нас человек. Я, например, могу представить себе, что думает женщина, но в крайнем случае я могу у нее спросить, что она ощущает и что думает. Если я опрошу там тысячи женщин, они мне будут постоянно рассказывать, что они думают и чувствуют, может быть, я как-то себе это представлю довольно правдеподобно, приблизительно так же, как женщина, да, смогу мыслить, то спросить о бессмертии я ни у кого не могу, потому что нет ни одного в мире бессмертного человека. То есть мы другой точки зрения просто не знаем, вообще не ощущаемый, не можем ни у кого спросить. Да, ну ты и пессимист, да нет? Но как же благополучие твоей жены и ребенка? А что с ними не так, я уже ответил. Но жизнь это игра, просто встать в АФК на 100 лет слишком уныло. К тому же, капец, как больно, проще придумать цели и играть полноценно. Нет? Как игрок могу сказать, что нет? Вот нет и все. Я себе просто представляю, ты как говоришь, ну вот я в игре, и начинается какое-то событие, да, где-нибудь в World of Warcraft, и мне говорят, вот какое-то событие начнется, если ты сейчас, ну, закончишь и выйдешь из игры, ты потеряешь весь лут, что у тебя накоплен, например, да. Но тебе нужно дождаться ну, типа конца этого события, если ты не хочешь играть и знаешь, что в нем не победишь. Ну, то есть я не пойду в подземелье, я знаю, что я не победю там никого. Я буду стоять и ждать, когда событие закончится, и все. Заебись, зашел на стрим по угару. Привет, депрессия, Костя. Теперь мысль о смерти тебя успокаивает. Ну да, я постоянно думаю о смерти. Постоянно, full time. Да, всю свою жизнь. Сейчас в последнее время все чаще и чаще. Больше и дольше. Ну, где-то процентов 80 мыслей в моей голове занимают мысли, так или иначе мысли о смерти. Но они просто все, что угодно, я говорю, что что возникает у меня в голове, все равно упирается в тупик смерти. Я не думаю о самой смерти. Там типа, вот смерть, сижу и думаю, блядь. Как это остановится сердце там, блядь, превращусь я в трупную куклу, 22 грамма. Нет, просто я к тому, что так или иначе все в конечном итоге упирается в смерть. И все, любая мысль. Я сижу и думаю такой, типа, вот что меня ждет в будущем? Да какая разница, блядь, все равно я умру. Я боюсь чего-то, да, какие-то страхи меня присутствуют, а потом такой думаю, ну и что, я скоро умру. Ну, типа, ну и что? Ну, вот представить себе, да, что я Фриман на планете Дюна, да, и там Квисац Хадырах кричит, Фриманы, поднимитесь, Падишах, император Шаддам IV плохой, Сардаукары плохие. И такой говорит, и аргументы приводит, такой, да. И он такой говорит, ну, надо что-то делать, а я такой, а зачем, я же скоро умру. Ну, как скоро? Какая разница? Они говорит, ну, ты будешь жить еще 80 лет под гнетом по дешах императора Шаддама IV. Я так, ну, 80, ну я 80 не проживу. Я думаю, что быстрее, а еще, с вероятностью того, что меня съест земляной червь Шайхулут, так вообще длительность жизни сменяется типа, да нахуй мне это надо? Ускорять наступление смерти своей, вероятной? Нет. Я просто посижу на жопе ровной и отмаюсь. Ну а как же по дешах императора, угнетающий население Дюны? Ну он меня и до этого угнетал, я до этого жил, нормально все. Ну типа ä, ты будешь страдать, все будет становиться хуже. Ну все будет становиться хуже, но не бесконечно хуже, потому что в один прекрасный момент я умру. То есть оно может становиться хуже, оно и становится все время хуже, но я не доживу до дна, потому что я умру. Просто просто в силу физических причин я от старости умру до того, как мы достигнем дна. А может быть и дно наступит раньше, ну и придет смерть вместе с дном. И что? Да она же все равно придет. Правильно? В конечном итоге. Ну и проживешь ты всю жизнь бедным. Вот именно, всю жизнь. И будешь ты всю жизнь бедным. Именно всю жизнь. Не вечность, а всего лишь какую-то жалкую жизнь. Чем вы меня пугаете? Ты будешь мучиться до конца дней своих. Да, буду. Досадно, может быть, через боль. Да, буду мучиться до конца дней своих. Но дни-то мои сочтены. Их не бесконечное количество. Ну вот, типа, меня это вообще не мотивирует никак ничего делать. Я же, как я вам и говорил, что я книгу не писал, да? Меня успокаивает. Меня это успокаивает. Вот, например, сейчас бы какой-нибудь рак пришел резкий, да? Я просто боюсь болезни типа, рака, потому что больно будет. Я боли не люблю. Вот боль я не люблю. Но придет какой-нибудь рак, да, мне скажут, вот у тебя четвертая стадия какого-нибудь рака, да, и жить тебе осталось три месяца. И это будет такое спокойствие, понимаете. Ну все, я уже ничего не могу сделать. Вот сейчас я рвусь и делаю что-то хочу заработать, чтобы у кости были деньги, чтобы у жены были деньги, да, чтобы как-то вот жилось неплохо. Может быть, он будет счастливым, а и на этом сосредоточен. Ну, вот если бы пришел рак, да, и мне бы сказали. Ты, конечно, можешь тратить деньги, но ничего это не поможет. Типа на 6 месяцев продлить там тебе, да, еще что-то. Но это надо продавать дом, там еще что-то. Пятое, десятое. Я не говорю, потому что я не знаю. Может быть, страх смерти, вот грядущей, вот прям непосредственной близости, вдруг заставит меня, как героя какого-нибудь романа, полюбить эту жизнь. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Возможно. Да, возможно. Но сейчас, вот чисто так, чисто теоретически я вижу это и думаю, какое бы наступило облегчение? Да, но, но меня даже никто не может обвинить и скажет: Ну, вот ты бросаешь ребенка, там, например, я скажу: ну это же не я бросаю ребенка, я ничего не могу сделать с раком. И он все равно будет жить, и без меня будет жить. Правильно, со мной будет жить получше, без меня победнее. Вот, и он придет, этот рак, и мне скажут, ты через 4 месяца умрешь, я не буду писать книгу, как э, э, этот, как его? Берджес, который узнал, что у него рак, и он стал писать книгу, чтобы что-то оставить своим потомкам. Я же, я же знаю, что она не будет продаваться, что это бессмысленно, и я, я просто такой, ну все, но теперь то уж точно, я могу успокоиться и не писать эту книгу, потому что... Ну, если бы у меня были 10 лет, мне как бы еще надо было бы писать книгу, чтобы сказать, что я что-то делал, что я попытался реализовать свой потенциал, который, может быть, у меня есть. Но когда у меня нет этих 10 лет, и у меня осталось 4 месяца жить, это так спокойно. Я перестану копить или пытаться копить, и все время ныть о том, что я не накопил на стрим-хату. А зачем? Все, теперь она не нужна, больше никто не будет стримить. Меня нет и стримить не надо. Это значит, что на стримхату я могу больше не копить. И не беспокоиться каждый день, что я не смог отложить ни копейки на стримхату. Понимаете, если вот она смерть будет близко, 4-6 месяцев, и нам сразу не скажут, стримхата не надо, все, можешь больше. Больше на счетах смотреть это, и не беспокоиться, что там нет на стримхату. Вообще забей, потому что она больше не нужна, стримхата. И книгу ты не написал, понимаешь? Все, тебе осталось только 4 месяца потерпеть, что ты не реализовался. Тебе еще не 30 лет это терпеть, не 50, вдруг, чем черт не шутит. Тебе осталось 4 месяца потерпеть, что ты так и не, не сделал, и не воплотил свою мечту. А потом ты спокойно умрешь и будешь лиза, лежать в сырой земле. Проблема лишь в том, что если придет рак, то он будет приходить с болью, он всегда с болью, то есть это будет больно, а боль я не люблю, вот боль я не люблю, больно это больно, ну и зато боль она э, сместит все приоритеты и все остальное станет таким неважным. Как раз через неделю ложиться на операцию, рак вырезать будут. Пока ждал этого, уже преисполнился в сознании и перестал переживать. Понятно, держись. Надеюсь, не больно. Ну, нет, наверное, какие-то есть неболючие, хотя я не знаю. Сразу вспомнил твой видосик о смерти. Мне кажется, ты как Ларс фон Триер, фильм и Дерьмо, но останешься в аналах истории Ютуба. Фильм и дерьмо в смысле, мои стримы и ролики дерьмо, а останусь в аналах истории. Да какая разница, что это моста? Какая мне печаль до аналов истории? Мне похуй. Важно только то, что при жизни, а то, что после меня, будет вообще насрано. Константин, ну как же так? Но ведь нашу меланжу тратят без нас. бы посадили ни за что. Сардаукары старых фрименок бьют. А говорят, силовой костюм запотел. Ужас. Да, как он называется-то, блядь? Как костюм-то называется? Я забыл. Как он костюм называется? Ты вот сказал, это не силовой же костюм. Ну у них-то силовой, а как вообще эти, в которых фримены-то ходят? А что если после смерти тебя откинет в параллельный мир, в котором твоя жизнь зациклится с определенного момента? А что если она уже не зациклилась? Что если мы, ребята, живем в дне сурка, но для кого-то другого? Мы же знаем с вами, да, что прикиньте, у кого-то сейчас идет день сурка. Прикиньте, вот сегодня, да? 1 февраля 2021 года у кого-то повторяется уже 10 тысяч лет, он уже все выучил. Но он не может достаточно далеко от от места отъехать за время суток и пока он не ляжет спать. А для нас это всего лишь прошедший день. А не раздражает тебя, что некоторые вообще не думают о смерти, как будто этого не существует? Меня нет. Мне пофиг на то, что тут остальные. И что будешь делать последние 4 месяца, то, что и последние 5 лет? Да, но это, это другой разговор, что я буду делать. Я имею в виду, что мне кажется, что это так подарит спокойствие. Знаете, чего у меня горит больше? Эвтаназия и жест- жесткие обезболивающие запрещены почти во всем мире. Болей бы не было, если бы не весь этот абсурд с этими запретами. Я правильно понимаю, что корни у этого религиозные? Никто не должен быть палачом. У, страшно, а в ад попадет. Ну, возможно, я не знаю. Но у каких-то у дзен-буддистов и прочих, по-моему, у них такого не должно быть, а наркотики и прочие эвтаназии у них все равно запрещены. Клиника агонии характеризуется симптомами угнетения жизненно важных функций организма, обусловленным выраженной гипоксией, исчезает болевая чувствительность, наблюдается потеря сознания, боли нет. Но это последнее, это агония это уже на самой последней стадии. Идея смысла жизни в корне идеалистическая. Он может быть, если есть что-то в выше жизни. Если бы не было смерти, не было бы идеи Бога. Жизнь была бы полноценна в себе. Смысл жизни в жизни, она данность. Какая-то, какая-то демагогическая конструкция, не вполне мне не до конца понятная, поэтому я тут мои полномочия... «Радуга Биби 50 рублей. Удалите меня, удалите из тупых социальных сетей, и домой меня проводите, уложите в постель. Утешайте меня, утешайте, она не станет моей никогда». Понятно. «Когда в ВУЗе до конца экза остается совсем немного, ты нихуя не сделал, и понимаешь, что пойдешь на пересдачу, получишь УД, становится к концу похер, и нет паники, волнения, так же и с жизнью Мэйби». Возможно, да, но при этом ты знаешь, что после экзамена и неуды жизнь продолжается, даже отчисленным или даже с пересдачей она продолжается, а тут ты знаешь, ну, скорее всего, ожидаешь, что наступит полный конец. «Если я бессмертен, но одну тысячу лет, я бомжара обоссанный, другую буду миллионером, никто меня не осудит». И не будет так же и завидовать, когда я буду успешен. Йоба-боба, 50 рублей. Смысл теряется даже не из самого факта смерти, а от невозможности узнать, сколько тебе осталось. День, год, 20 лет. Да нет, как раз таки э -э -э, неопределенность дарит какую-то надежду, Ну, не надежду, а заставляет хоть что-то делать. Потому что умереть же можно завтра. И без рака, а просто попасть под машину. Там упасть неудачно и помереть завтра. Но сегодня я начну писать книгу. Потому что я замотивировался. Потому что я думаю, что у меня еще есть в запасе 20 лет. Потому что мне нужно вырастить Костю. Потому что мне нужно содержать семью. Поэтому сегодня я начну откладывать на стримхату. Сегодня я начну писать книгу, но завтра я умру под колесами автомобиля. Карпотки 500 рублей. Открыл стрим спустя год пропусков. Кадавр, отлично выглядишь. И речи голос стали только приятнее. Я занимаюсь рекламным бизнесом. Ковид не затронул. Зарабатываю хорошие деньги. Думаю о переезде в Гейропу. Но что-то меня останавливает. Страшно, что ли? Скопить больше резерв денег или мчать сейчас? Но сейчас мчать как-то вообще бессмысленно. Там даже обустраиваться будет сложно. Потому что даже хождение по обычным бюрократическим инстанциям будет сложным из-за ковида. Я думаю, что если есть возможность, покопи еще. Пусть хоть ковидик спадет во всем мире, чтобы полегче было, чтобы экономика перезапустилась и пошла в рост, например. Чтобы образовывались новые рабочие места, соответственно, ты был бы более востребованным. Но, с другой стороны, я такой известный инвестор, бизнесмен и зарабатыватель денег, что нужно постоянно напоминать тривиальную мысль, которую я повторяю каждый раз, что, возможно, стоит послушать кадавра и сделать все наиборот. Костя, ты хотел бы знать, когда умрешь, или чтобы ты не понял стремительно? Нет, хотелось бы, конечно, умереть мгновенно и без боли. Неожиданно, резко, решительно, быстро. Без испуга, без страха и без боли. Выбрал бы ты бессмертие или засал? Зассал. Бессмертие я бы не выбрал. Но не представляю, чем можно заниматься в мире людей, блять, нет. Нет. Я бы не зассал. Я просто не хочу жить в мире людей. Как-то выбирать бессмертие, чтобы существовать с этими долбоебами, которые не умеют включать поворотники? Какой в этом смысл? Это же какой-то абсурд. Кто в здравом уме может захотеть бессмертия? Для чего? Ходить на парад победы? Каждый год тысячелетиями? Или что? Я не понимаю. Следить за новостями, за, за войнами? Бояться, как бы на тебя не упала ядерная бомба? Что? Какой-то бред вообще. Среди людей. Ты же, мы говоришь, если бы хотел ли бы ты бессмертие на планете высших существ или в раю где-нибудь, а вот ты спрашиваешь про бессмертие на планете Земля среди долбоебов? в смысле людей, ну, в смысле долбоебов. ты что, смеешься, что ли? бы еще бы сказали, что чипируют, и всех, кого чипировали, станет бессмертным. Тогда вот я буду реально от чипирования бегать. У тебя не было желания прожить несколько жизней, э, жизнь несколько раз? Лично я хотел бы попробовать себя в роли ученого, моряка, музыканта, спортсмена. Одной жизни на все не хватит. На самом деле я живу. Я на самом деле уже живу 157-ю жизнь. На самом деле я высшее существо. Я, короче, договорился. Тоже вот так, как ты пропизделся. Разговаривал, значит, я с песочным человеком. И говорю, блядь, тоже, блядь, дурачок был, блядь. Тогда еще первую жизнь жил. А он мне говорит, блядь, что-то у нас спор зашел. Я говорю, вот я бы, блядь, вместо бессмертия прожил бы несколько, блядь, лучше разных жизней, блядь что не попробовал себя тоже в другом амплуатом музыканта, художника. И вот, блядь, а мне песочный человек Сэндмен, говорит такой, так, бля, давай нахуй, давай, давай, сука, блядь. И вот он меня уже перезапускает, блядь. А оказывается, что талант и гений-то он в душе, блядь, заложен, понимаешь? Я как был, блядь, средненьким человеком в... 3800 году до нашей эры, как там строил, блядь, пирамиду Хеопса, потом в следующей жизни, блядь, строил пирамиду Хеопса, в следующей жизни строил пирамиду Хеопса. Думаю, блядь, когда же я буду этим наместником, там, блядь, фараоном, я не знаю, бардом, нихуя, блядь. Потом я, значит, переродился в Игре Престолов, и я был там, знаете, кем, думаете, Мизинцем, блядь, или Варисом Русалкой. Может быть, блядь, Джоном Сноу? Хуй там плавал, блядь. Может, Джофри Баратеон? Нихуя. Я был, знаете, кем, блядь, в Игре престолов, когда перерождался? Видели, там жирный был, блядь, как его там звали, я забыл, блядь. Пирожок, вот, который это, э, харчи подносил, которого Арья Старк спасла. Я даже в Игре престолов был пирожком, блядь. А в, в этом, в Звездных войнах, вы думаете, я, блядь, там был повстанцы? Чи, может быть, блядь, Дартвейдер какой-то, да? Раз Альгул там, ль, хуй его ебу. Нихуя. Я вот там среди евоков, которые даже не пошёл. Вот они бегали, там один из них, который все время в лагере оставался и харчи готовил. Вот это я был, блядь. Меня даже со спины все время показывали, блядь. И, блядь. и заново нахуй, и перезапускают, и перезапускают, блядь. В 1914 году я просто, блядь, умер от тифа, даже не успев ни одного выстрела, блядь, совершить в Первой мировой войне. Во Второй мировой войне, блядь, меня я на базе сидел э, на этом, как его, на Перл-Харборе, блядь, тоже еду готовил меня нахуй накрыло. Ничего себе не представлял. Думал, блядь, музыкантом хотя бы стану. Нихуя. На подсосе, блядь, ходил что-то, даже со Скуртой кабейном не познакомился. И повторяется, блядь, и все время унылое говно. Потому что я такой подхожу, говорю, блядь, а что за наебалово-то? Ну, встречал я все время этого песочного человека, спрашиваю, а что за наебалово-то, блядь, какого хуя, блядь? А он говорит, а ты что, дурак, что ли, блядь, статистику-то не смотрел? Миллиарды людей ничего из себя не представляют. Ты, блядь, почему рассчитывал, что ты, если в 800-х годах родишься, то Моцартом? Ты забываешь, что было еще сотни миллионов людей, имена которых нигде даже не записаны? Вот ты был одним из них. Ты просто каждый раз играешь в лотерею, а количество людей все время увеличивается. И ты такой думаешь, блядь, я обязательно должен выиграть. Ты не должен нихуя выиграть. Ты первый раз играл в лотерею, у тебя выщелкивалось один шанс на... На Земле было тогда 300 миллионов человек. Потом на 500. Вот сейчас на, на планете 8 миллиардов. Ты реально думаешь, что ты родишься селедшим Моргенштерном, что ли? Нет. Такой же будешь безымянный хуй плет. И с каждым новым кругом лотереи вероятность того, что ты будешь из себя что-то представлять, уменьшается, потому что количество людей-то больше. Ты играешь в лотерею с уменьшающимся шансом, ты понимаешь? Нет, конечно, есть, как и у любого рандома, шанс выиграть. Но ты представляешь, сколько попыток? И с каждой попыткой шанс уменьшается. Я говорю, что ж ты, сука, наделал, песочный человек? А он такой <песком>, песком мне в глаза, и я уснул. И вот я 147 раз сижу здесь с вами, разговариваю. Что будет на 148 я в рот его. Скорее всего, где-то в 2060-х годах я буду посудомойчиком. Так, знания позволяют мудрецу преодолеть страх перед смертью. Пока мы есть, смерти нет. Когда смерти есть, нас нет. Что? Думаю, интереснее бессмертие выборочно. Иметь безумную регенерацию, но с тем учетом, что умереть можешь по желанию. Тогда вопрос о скоротечности жизни исчезает. А если мы в твоей интересной концепции добавим религию и предположим, скажем, что Бог существует, а тогда самоубийство – грех. И тогда по-любому окончание твоей жизни может быть только самоубийством. То есть представим себе, что у тебя есть бесконечная регенерация, как у Росомахи. И естественно, что умереть ты можешь только по своему желанию. А умереть по своему желанию – это самоубийство. То есть как только ты соглашаешься умереть, как только тебе этот мир надоедает полностью то ты можешь отправиться только в ад, потому что самоубийство – это ад. Потому что ты такой интересный, а вот я выберу регенерацию, а вот я выберу сам, когда уйти. Выберешь, а давай тогда я тебе добавлю условия, тогда ты попадаешь в ад обязательно. а ты бессмертный даже в случае... А говорю, а если выбора нет, да, ты просто регенерируешь и никак сдохнуть не можешь, то это вполне забавная вещь, потому что, согласно прогнозам, мы тоже об этом говорили уже и продумывали эту ситуацию, согласно прогнозам, человечество никогда не покинет эту планету, не сможет в силу того, что мозжичка у нас не хватит. То есть, должен быть либо другой вид, если мы сами себя не уничтожим, мы должны эволюционировать в просто другой вид абсолютно других существ. То есть, прикинь, ты росомаха, да, который регенерирует, не стареет и живет вечно, и не способен никаким образом умереть. То есть, даже если тебя расщепляют на атомы, ты из этих атомов в конечном итоге обратно регенерируешь и собираешься. А и умереть не способен вообще. Поэтому смотри, получается, что либо человечество вымрет и само себя уничтожит, И ты останешься одиноким на этой планете, не способным ее покинуть, потому что ты не можешь оттолкнуться от Земли с первой космической скоростью и лететь бесконечно в космосе без воздуха, задыхаясь, в замерзшем теле, испытывая замерзшую боль, постоянно регенерируя и задыхаясь, потому что нет воздуха, в ледяном пространстве лететь, пока не летишь до какой-то цивилизации. Или пролетишь все цивилизации мимо, и будешь лететь сексиллионы, триллиарды, квадриллионы, сотни лет в степени Google ты будешь лететь мимо всех цивилизаций, потому что тебе случайно не удалось никому из них, попасть, это при условии, что ты смог оторваться от Земли с первой космической скоростью и ты долетишь до горизонта событий и потом просто будешь в ничте, в ничто лететь в вечность, сходя с ума. Как тебе такая вечная жизнь? Или ты остаешься на этой планете и ждешь, когда вселенная потухнет. Сначала потухнет солнце, сначала оно вспыхнет и сожжет всю воду на этой планете. Высушит Землю до тла, и Земля превратится в по-настоящему потухший черный камень без лавы внутри. Потом Солнце превратится в карлика и будет сохнуть, и будет э, уменьшаться, и будет тухнуть. И потом оно схлопнется и исчезнет и наступит мгла. В черной мгле среди звезд ты будешь лететь на мертвом камне под названием Земля, на котором вымерла. Давным-давно, триллионы лет назад, все человечество и все живое, и ты будешь лететь, пока эта земля не разрушится в пыль и прах, и ты будешь наблюдать, как будут образовываться новые звезды, сверхновые, как остатки твоей планеты и твоего солнца будут попадать в черную дыру. И потом все это заново будет взрываться и перерождаться, пока в конце концов через многие-многие-многие-многие тысячи, в степени тысячи, в степени тысячи лет все в конце концов опять не потухнет, и ты будешь плавать в первичном супе ничто. Как тебе такое бессмертие? Ведь ты бессмертный. Вот что такое настоящее бессмертие. Или ты дождешься на этой планете, когда люди эволюционируют в других существ. А следующие существа, они будут отстоять от людей, как мы, от обезьян. Они будут чуть-чуть умнее, но все равно не настолько, чтобы покинуть планету. А потом через многие миллионы лет еще эволюционируют и появится следующий вид. И, наконец, когда-нибудь появится вид, который сможет оторваться от Земли, сможет преодолеть скорость света. Это станет новая цивилизация наших потомков, потомков-людей через несколько эволюционных ступеней, но ты для них будешь муравьем, обезьяной, они тебя будут держать, смотрите, это вечно живущий муравей. Как если бы сейчас у нас была колба, и мы видели, что вот этого муравья убить нельзя. Мы его жгем, а он не мрет. Мы его бьем кувалдой, а он не мрет, и мы когда-нибудь поймем и поставим его в колбу». И будет он в колбе среди нас жить. И будет жить он среди существ, которые не будут с ним общаться, потому что они будут его умнее в миллионы раз. Муравей при всем нашем своем желании не может общаться с человеком. И ты будешь сидеть в своей колбе, а вокруг тебя будут ходить эти существа. Ты даже будешь не понимать, что они делают, двигаются, существа ли они, мыслят ли они. Все их эмоции, если они таковые будут, ты не будешь осознавать. И потом они тебя в своем космическом корабле из потухающей солнечной системы, конечно же, они всю цивилизацию заберут. И тебя, как маленькую неведомую бессмертную зверушку, тоже заберут. И ты будешь вечно жить среди потомков, среди новых мутаций этой цивилизации. И тебя будут передавать из поколения в поколение, как артефакт. Ты... И ты будешь становиться с каждой цивилизацией все глупее и тупее, потому что они-то будут развиваться, а ты всего лишь будешь человечишкой, который не эволюционирует, потому что не мутирует, потому что у тебя регенерация. Они будут становиться умнее и умнее. Они будут отстоять тебя дальше и дальше, пока вокруг они все не превратятся в солярисы. И ты будешь этот муравей, ползающий по солярису и ничего не понимающий. Ну и потом в конце и в концов они тоже потухнут, все солярисы, вместе со всеми звездами, и распадутся в суп. А ты будешь продолжать жить. Так что ваше бессмертие, дорогие друзья, не такая уж интересная штука. Если все-таки добавляем Бога, то добавим концепцию обновления мыслей и мозга. Но опять же выборочно, оставляя за собой определенные идеи и мысли. Ну, в принципе, тогда у тебя концепция похожа на «Человек с планеты Земля». Да, вот этот фильм. Индюшатина. Можешь посмотреть неплохой. Разовый. Значит, каплю до 2022. Кстати, по поводу блогеров. Я на Ютубе с 2015. Ну, какая тысяча рублей? Мы уже должны заканчивать. 4.38. Потом геймплей. Хотя я ни я не, не высплюсь опять. Потом перешёл на бизнес-лекции, Хотя... Смотрю, я, ставь, что я поздно я начал Это я меняю силы какой-то YouTube-тренд. Чат, кто что смотрит на YouTube? Блядь, столько Удачи много умирать, больно много семье. количества. Да. Чтобы сдвинуть режим сна, тебе проще не доспать или дольше не вставать. Не доспать, конечно. Мутация не предполагает регенерацию, наоборот, я не знаю. Мы говорим о, про теорию. Конец человечества. Это суп. Так и запишем. Это рофл или у костика турет? Доминика Туретта. Будучи бессмертным, можно развиться в биологии и всегда обеспечивать себя с помощью специального аппарата всем новыми и новыми приятными эмоциями различных видов. Ну, не знаю. Развиться. Можно развиться в биологии, если ты тупой. Понимаешь, если ты тупой, ты уже ничего не сделаешь с этим. Ольгер, ты можешь хоть миллиард раз повторять, я не буду отвечать на этот вопрос и буду его упорно игнорировать. Если ты не понял, что я его упорно игнорирую, то тебе нужно лечиться. Я упорно игнорирую твой вопрос. Сижу над уроками пятый час, чувствую себя бесконечно вечным существом, заключенным в вечность. Я от всех блогеров своей молодости отписалась, кроме кадабра а я блогер твоей молодости? Как же потаскала тебя жизнь. Гарпотки. Тысяча рублей. Значит, коплю до 2022. Кстати, по поводу блогеров. Я на ютубе с 2015. Раньше смотрел мотивашки, потом геймплей, Хотя я ненавижу игры. Потом перешел на бизнес лекции. И раз в месяц смотрю Стаса и как просто. Это я меняюсь или какой-то YouTube тренд. Чат, кто, что смотрит на Ютубе, удачи тебе и твоей семье, так ты просто растешь, и все. Нет, это ты меняешься. Это ты меняешься. YouTube, он всегда одинак Ну как одинаковый? Конечно, есть там. Так, ну, Меняются там тренды: типа сейчас музыка популярна. И стендап. До этого там тоже стендап был, но другой. Вот. Потом рэп стал популярным. Сейчас рэп и стендап и что-то еще, да. Но в целом, как бы, качество и интеллектуальные, как правильно сказать-то, интеллектуальная насыщенность, она одинаковая всегда, поэтому если у тебя меняются вкусовые предпочтения, то это, скорее всего, потому что ты растешь. Кунжуб с булочкой 50 рублей, у Костика тарента но вслух мы об этом не говорим. Вот такие дела. 4.41. Ну что это такое? Нет, давайте сегодняшний театр драмы и мини-комедии заканчивать. Я все равно вначале накинул расстояние как раз тысячу, так что нормально. Нормально, 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 нормально. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования завтра, желательно пораньше, чем в 5 утра. И ну, у нас тут мини-лекции, мы поговорили на важную тему про смерть, опрос, который я создал еще позавчера. Вот, лекции никуда не денутся, они ждут и чалятся, и перенесутся на какой-нибудь другой день. А пока держитесь там, не забывайте носить маски, не трогать лицо, соблюдать дистанцию, как можно меньше тактильных контактов с незнакомыми людьми на улице, постоянно обрабатывайте руки, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.